0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Не справился с папоротниками» Евгений Москвин.
1: Снова посмотрел кучу старого кино Николай Цугулиев.
2: Проработал курьером более суток Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе» Рик и Морти
2: вернулись... Мандалорец или как Дисней борется с пиратством
1: Новый Терминатор понравился Цигулееву.
2: Зак Галифианакис наносит ответный удар
0: А Ведьмака от Netflix продлили на второй сезон Ну чё, пацаны, вы прикиньте, за месяц до релиза первого Ведьмака Они уже продлили его на второй сезон Это на самом деле не новость, потому что они сказали, мы будем снимать 7 сезонов И как бы это же и так было понятно Вот, и там будет 8 эпизодов, как и в первом сезоне что скажете? Что думаете?
2: Я вот не уверен, правильно я разобрался в этой информации. Насколько я понял, там будет ну типа поровну всех трех персонажей, правильно? Типа Ведьмака и двух женщин.
0: Ну это же не важно. В плане, что... Нет, ну я имею в виду, что в Ведьмаке... В плане, если ты эту новость рассматриваешь в разряде CGV... Ну типа Нет, ну то есть... Ведьмак — это... Ну, короче, я просто... Вы читали, кто-нибудь из вас читал Ведьмака? Никто из вас, да, не читал Ведьмака? Я даже не играл. А, там просто... Ну, не, играет замечательно, абсолютно без вопросов, но они просто, к сожалению, никакого отношения... А лучше бы, лучше бы <laughs> они с игрой это как-то связали, потому что Сапковский не сказать, что прям охренеть талантливый. Простите меня, те, кто любит Ведьмака. Я, я люблю книги Ведьмака, они крутые, но они простенькие. И там весь прикол в том, что первые две книги, это просто рассказы о том, как Геральт ходит и что-то узнает. Ну, типа, он пошел, его кто-то побил и связал, то есть он там не такой бессмертный, как в игре, там, и так далее, в плане, его там связали, кто-то там его выручил, или там, он, не знаю, все-таки дал кому-то люле или там, ну, в общем, так. А, а, а как бы центральная вообще история всего «Ведьмака» — это история как раз-таки Цири,
2: то есть никакой... это девочки.
0: Ну, не женщина, это как бы девочка. У нее там история сложная, я не буду рассказывать. Мацирия, это, это ну... что-то
2: из Лермонта?
0: <laughs> да, Мацирия. <laughs> да, Николай, твой, твой, так сказать, прадед. Как тебе? Еще... Так, как
2: тебе такой тейк? Ведьмак Про. А? А? Как тебе <laughs> такой?
0: <laughs> Хорошо. А, вот. Короче... Там так и должно быть. Вот, по поводу персонажа. Так, единственное, что просто в книгах там ведется повествование в основном от лица Геральта. Э, ну, в смысле, не от лица его, а как бы в основном следует за ним. Но там есть и много глав, которые рассказывают только про там, приключения женщин. Вот этих вот, про которых ты говоришь. Поэтому все, что там будут показывать, э, там... Я как бы думаю, что вот эта cg история, она будет... Э, не в количестве женщин, которые, которых там будут показывать, а в том, какие конкретно это будут персонажи, потому что уже, уже сказали, что типа Цири в книге, она поначалу немножко забитая, а тут она сразу наглая, дерзкая и очень феминистически настроенная, то есть все так сразу и говорят, плюс у нее будет какой-то чернокожий помощник, которого в книгах не было, а тут он будет, ну в общем, не знаю, что там они это, но... Ну, типа, ладно, главный герой белый гетеросексуал уже на том спасибо. Как, как, как тебе <laughs> как так? Сказал... Как тебе
2: такой тейк? Ведьмак Алей Калкин. Тоже хорошо. Угу.
0: Жека, если ты будешь в этом выпуске молчать так же, как в прошлом, я, я не буду задавать вам вопросы, пока ты не начнешь рассказывать. Даже если Кто ты будешь молчать, слушает.
2: то после выпуска мы не поедем в, в Ведьмак авто. Ну, типа, за кофе или за бургер. Я
1: читал новость о том, что Ведьмак вышел на свече и а, какой-то гейм дизайнер или кто-то в общем из гейм тусовки предложил а, назвать а, Ведьмака на свече не вечер, а свитчер. типа идеальное название да
0: да это кстати хорошая история это была там комментарий на дтф собрал очень много очень много лайков но я просто, я понимаю, что вы как бы не особенно там питаете общие интересы к Ведьмаку, но если вы, это конкретно вам двоим, если вы чувствуете некую потребность чего-то вроде Игры Престолов, вам все равно придется его смотреть, Нет, потому я, что конечно, буду бли ближайших аналогов не будет. В чем, чем
2: проблема-то, ну, блин, то есть...
0: Не, ну мало ли. Блин, я представляю, вот он выйдет, и мы, мы будем просто его прям обсуждать прям плотненько, я буду прям все сравнивать, <с> это же интересно Ладно, рассказывайте, как у вас дела, давай, Женя, ты у нас в э, последнее время э, довольно молчалив, так что вот тебе, пожалуйста, Надо как, с... иде... Надо как твое с... здоровье? Надо как сменить
1: имя на Боб, и тогда все встанет на свои места
0: Блин, ну тогда это, не, знаете, подкаст «Молчаливого Боба» никто не будет слушать, потому что там не будет никаких фраз. Так что давай.
1: У него, кстати, вышел у, у Боба, ну, в смысле, у Кевин, Кевин Смит делал очень клевый видос к промо-компании «Джей Молчливого Боба», «АСМР-видео». Они же выпускали траву под своим лейблом, типа «Джей Молчаливый Боб» недавно. Вот, и он сделал «АСМР-видео». Я, я сначала вообще не понял, что это за прикол, типа что-то он там разворачивает на ну, разворачивает перед микрофоном и только потом понял что он забивает там такой знатный косяк и где-то через пять минут после, после начала просмотра я до меня дошло наконец-таки что он делает потому что я просто включил как видос и сначала не понял к чему он вообще это все при приворачивает и вот и в итоге на самом деле смешной ролик если можно найти его в интернете. Просто я видел несколько. Первый, у него был трей... был такой промо-ролик для хаба. и он вообще ужасно отвратный. Это вот прям как из вырезанных сцен, а из... из первого «Иджи Молчалевого Боба», которые не смешные и просто противные по содержанию. Вот, «Островой» а как бы все намного веселее сразу стало.
2: Блин, я подумал, на самом деле, правда, классная тема выпускать трейлеры фильмов на Порнхабе. Нет, Причем у...
1: классно. Причем, is... нет, подождите, вот, по-моему, узис хорошо был выпуск на Порнхабе, да, а, а трейлер к фильму на Порнхабе, ну, я вот не встречал, первый раз такое увидел в целом.
0: Вообще, на Порнхабе, по-моему, были какие-то промо-компании до этого, но я не знаю, сейчас, сейчас они просто очень усилились, их СММ в России. Что-то да, как-то да?
2: даже, ну как-то некомфортно немножко такое чувство, ну как мне кажется да, ну, мне, же, мне на кажется, что клево. порно должно быть немножко ниже радаров, ну как бы не вот так вот, типа, ааа, порнхаб Николай,
0: типа... ну типа Роскомнадзор оф... Роскомнадзор официально разрешил порнхаб, это же, это да, же прям ну, я прям не прям против, ну
2: просто не знаю как-то это странно, ну, кстати, кстати,
0: вот я не изучал вопрос, есть ли на порнхабе, потому что я там не зарегистрирую, а если на порнхабе гей порно, потому что если бы, ну, то есть, предположим, если оно есть, тогда подходит ли это под закон э, ну, наш, наш российский. Я так,
2: скажем так, теоретически, я тебе могу сказать, с вероятностью 99,9%, что оно там есть. Ну, как ну, да, бы, как бы, наверняка там, есть. Просто интересно. Может не быть серьезно, это же международный сайт, там, по идее, ну, есть, да. ну. Но... Как бы, наверное, любое видео, ну, как бы, кроме, ну, кроме каких-то, которые нарушают законы каких-то немусульманских стран, то есть, ну, очевидно, типа... Да не,
0: мне кажется, что там...
2: Любое видео такое нарушает законы мусульманских Слушайте, мне, стран. Слушай, мне кажется, но... вот для России
1: просто этот раздел могли выпилить, и все. то есть... Через... да, это тоже, ну,
0: это как бы, не знаю, насколько это работает, но ну, опять же, тут просто Сейчас момент было бы в том, хорошо что...
2: Пошутить. ой, да вчера смотрел, ничего там не вырезали, да?
0: Да-да-да, нормально все показывали, везде все видно Я просто слушал, во-первых, Куджи подкаст про... Ну, где чувак рассказывает вообще про Порнхаб, который представитель российский И я смотрел видос этого Таира, значит... Который сейчас, бывший этот мерзотный камедик который нормально делает видосы на YouTube. И вот он там, значит, брал интервью в порной индустрии. Просто очень интересно, что порнхаб он как бы а, отжирает бабло у студий, которые продают платный контент, потому что он бесплатный. Ну, ладно, что это мы про порнхаб. Николай, что как у тебя дела?
2: Да, нормально. Видел довольно крупного голубя. Это цитата из друзей. Типа, это ты цитата. сейчас смотришь друзей, типа дойдешь скоро до да, этой цитаты, она реально очень смешная. Блин,
0: чуваки, друзья, это просто сказка. Да, ну ты продолжай.
2: Да, собственно, вот посмотрел много старых фильмов, э, в том числе. Ты про терминатора. Э, «Терминатора» я, конечно, посмотрел, но и он, конечно, очень плох. Я не знаю, кто, кто вам. Я не знаю, какой, какой ферический дегенерат пишет эти тексты, вот вам, перед перед началом перед началом подкаста. Просто приносит, люди, заходят в студию, бумажки дают, и сидишь читаешь. Просто сидишь читаешь, написано Новый терми Терминатор понравился Цигулиеву. И как бы ты такой, кто это написал? И как бы никто не отзывается. Ну потому что никого нет. Так
0: ладно, я как человек, который это написал, <laughs> типа, я скажу, Цигулиев сказал, что фильм его развлек, <laughs> и он поставил ему 6,5. Это блин, выше. Тут мы чем...
2: на, на самом деле под подходим к этому самому к такому интересному воп вопросу оценки кино. Типа, ну, Терминатор меня развлек как бы, как гораздо сильнее, чем, не знаю, чем Лору, например. Вообще, очень сильно. Гораздо, гораздо больше, чем Лору. Или гораздо больше, чем... Я не знаю, дайте какой-нибудь скучный фильм, которого высокие оценки, не знаю. Ну, давайте, давайте, а...
0: Блин, скучный фильм с высокими оценками. «Великая красота», но ты его не смотрел. Да, допустим, да, но он, как он, бы он,
2: он меня он... разлёк, но это откровенно плохой фильм, и это в смысле, то есть это, ну не надругательство, конечно, на вселенной, но это очень... Если вот, скажем так... Не будем заниматься сакрализацией этой вселенной термина, Терминатора, но то, что
0: ладно, Николай, ты еще расскажешь? Папу, ну ладно, хорошо, него. пожалуйста. А, ты лучше скажи, вот у тебя у тебя это, это замечательная рубрика о том, чтобы ты рассказал, что ты посмотрел вне основного выпуска. Ну типа ты же там посмотрел кучу всякого старого э, кино, которое мы уже обсудили по 600 раз. Так я сказать, посмотрел там, Шанс, Джон
2: или. Уик 3. Конечно, друзья, теперь я с вами на одной волне, как бы. Но я забыл, кто там считает, какой фильм самый лучший у вас?
0: <laughs> — У нас же спор. Ну, но... Вот Джека считает. Так. Жека Да, я считаю, ну, что, что я первый, считаю? Фильм, не, он, я а,
1: первый фильм Он просто атмосферный Такой нуар Не знаю, у него, у него слабая концовка Я согласен, но все-таки он Был, от него никто ничего Не ожидал, он Харизматичным получился, с отличной Боевкой и с очень правильной Мотивацией персонажей, а вторые Это просто, блин, я не знаю Уже комикс по мотивам Первой части, вот
0: ну, короче, я считаю, что второй самый лучший. Ну, мне больше Просто понравился
2: мне. третий как бы вот так вот, то есть, по-моему, по без по-моему, это самая лучшая часть из всех трех. хотя на самом деле, вот мы сегодня узнали, значит, в группе, что есть в Голливуде такие люди, которые называются типа скрипт-супервайзеры, правильно, которые следят за тем, чтобы персонажи вот
0: да, это нам наш да. наш Андрей да. подсказал. Значит, да?
2: Есть на площадках такие люди скрипт-супервайзер. Знаете, типа супервайзер, обычно человек, который приходит на работу, где он не смотрит, что все работали, и также в кино. Он приходит, смотрит, чтобы, ну типа вот в разных сценах люди были в одинаковой одежде. Вот если там, типа, сидят, снимается кино, в снимается сцена в помещении, чтобы ну, не было так, что в одной сцене человек в джинсах, а там через пять минут он в юбке уже сидит, да, этим должен заниматься клип-супервайзер. Но я скажу честно, я не видел ни одного фильма, по которому можно было бы сказать, что да, тут поработал человек, потому что, ну, во всех фильмах такое количество ляпов, как бы, уровень постановки, но ну, даже у хороших режиссеров, типа, типа Нолана есть моменты в фильмах, где во время драки вот просто бандит на заднем плане просто падает, ну, ну вот, то есть, вот он просто падает. Есть это, вот можете пробить. Слушайте, типа есть. YouTube, типа, Batman Dark Knight Rises. Э, как же это сказать? Я не знаю, как это сказать. Band... Короче, Б... нужно так, так называться, типа, гениальный уровень постановки. Нолан и вот там будет это точно эта сцена. Короче и Джон Уик все фильмы Джона Уика они в принципе если их по кадрово смотря они все очень плохо поставлены. То есть там постоянно в каждом кадре типа машина врезалась в другую машину в следующем кадре уже они стоят в метре друг от друга э, типа в кадре две лошади потом уже семь потом почему-то машины едут потом они стоят потом они выезжают на закрытый мост а мост закрыт почему он просто закрыт, то есть там даже нет никакого ремонта, как бы, и, ну, вот все кадры, они... Но, но фильмы прикольные, все равно, мне понравилось. Вот, ну, нормально. Но, вот я ставлю крепкую семерку, так, вот усоведленную семерку всем трем фильма, вот.
0: я просто считаю, что... Ну, ладно, я уже настолько столько много раз об этом говорил. Очень прикольно, что у нас разные мнения на эту тему, и ждем четвертой части, чтобы уже нас рассудило. Но я все равно, мне кажется, что лучше вторую они не снимут, просто потому что вторая, она выглядела, ну, как, типа как что-то свежее. Потому что первая выглядела как все фильмы про месть, потому что их миллион. А вторая выглядела вот вторая выглядела стильно. А, а третья, на мой взгляд, она просто скучная. Ну то есть она, она прикольная, она она веселая. но там очень много затянутых моментов. Не знаю, Николай, как она тебе именно показалась лучше всех, потому что там вот с момента, как он Приехал, значит, в восточные страны из Халиберри. Вот все сцены, они все просто невыносимо. Но это,
2: наверное, правда глупость. Вот такое такой, какое-то супер-супер-клише. Но все сцены в Нью-Йорке прикольные.
0: В Нью-Йорке, да. О, — Ладно, а я, посмотрел... я, короче... —
2: Да, Николай, интересно очень, что ты хочешь сказать. — Еще я посмотрел фильм «Стекло». Ну, ты же спросил, ты посмотрел много старых фильмов, значит, ты предполагаешь, что я тебе отвечу не про один фильм, правильно? Да, — Да-да-да, не про и один, один фильм. — я посмотрел да. «Стекло». Женя, ты смотрел «Стекло»? Напомню, пожалуйста. — Да, «Стекло» я смотрел, причем в кинотеатре. — как... Женя же нам полвыпуска ну, рассказывал ну, про «Стекло». — заб... И как, как он тебе, Женя?
1: — Слушай, мне понравилось, потому что «Стекло» — все-таки отличное завершение всей вот этой трилогии, ну, а, предыдущий фильм про Сплит же, да, был, по-моему, нет, Да, второй, сплит. да, вот Сплит, был блин, сплит. У, него, у него крутая идея, но на самом деле мне он не очень понравился, а именно стекло, как идея, да, вообще вот концентрации того, что было в предыдущих двух частях, ну, прикольно, не знаю, мне
0: я в итоге получил удовольствие от фильма. Я вообще не понимаю, с как слушайте. можно. Вот я, я просто мне так не понравился сплит, что мне стекло просто не хочется смотреть. Я поэтому. тоже на
2: самом деле выскажусь, в стекле положительно. То есть у меня есть, наверное, претензия, что, ну, мне бы хотелось, чтобы все идеи ресурски были более масштабными. То есть весь финальный пл весь план э э э мистера Гласса был более масштабным, чтобы как-то с героями в финале поступили не так, потому что ну, то, что сделано с Брюсом, с героем Брюсом Уиллисом, это, ну, как бы. Мне кажется, я посмотрел много обзоров на фильм, и все сходятся во, в том мнении, что, да, без спойлеров, ну, не знаю, может, Николай вышит да посмотрит, но то, как поступили с героем Брюса Уиллиса, это очень странно, и, ну, как бы вот так вот завершать историю персонажа просто нельзя, потому что это чушь какая-то. Нет, слушай, вот, подожди,
1: но э, история персонажа была завершена, сколько там, 15 лет назад, по идее, да? Вот по хорошему она, она была завершена 15 лет назад, ну или какое-то количество времени, не помню в каком году вышел первый фильм. Да, в 2001 примерно. А в 2001. Окей. Но все-таки надо отдать должное, что, блин, так соединить несколько историй спустя такое количество времени, ну просто не часто такое происходит. Но мне, конечно, Стекло нравится не из-за того, что вот спустя время сняли там а, как, какой-то фильм, а все в, в том, что у него все-таки есть идея. А, и все эти супергерои они типа держат борьба этих персонажей, она держит тебя до, до последнего. И по идее, как бы а, там суперсила, да, а только у персонажа Брюс Уиллиса. Все остальное либо проявление там гениальности либо проявление. Но почему
2: у этого самого тоже супер как бы
1: ну типа он превращается в... он превращается в зверя но там на этом же играют вот, по, по идее второй фильм о том что как бы это проявление чего-то невероятного Слушай, из
0: того что я там читал что там Аня Тейлор-Джой, э, типа, зверско сожрал он их ее подруг там в сплите, а тут она к нему симпатии какой-то пропиталась.
2: Да, это правда. Э Но просто. Но на, это, ну, это же чушь. По-моему, там история о том, что на самом деле эти девушки, которых он сожрал, э они были не совсем ее подруги. Ну, и тема в том, что Значит, у этого героя там 24 личности, короче, много личностей, и она пропиталась симпатией как бы к изначальной личности героя. Ну, да, да, да. К... Вот, поэтому... А... вот поэтому, вот, Николай, это не так страшно, как, как ты сказал. Она пропитала симпатией. Продолжаем говорить про фильм стекло глаз Ее в итоге насиловал
0: ее дядя-то или нет? Я так и не понял. Они же так как-то педалировали эту тему в сплите. Да, насиловал, насиловал. На на но но было, в третьей части это этого нет. Сказано.
2: Вот. Там основной конфликт как бы располагается в э, в, общем, фильм -то в том, что их как бы всех ловит в психушку. Типа психиатр, психотерапевт, не знаю, сложная терминология этих врачей. И как бы старается уберите в том, что они не супергерои. И на самом деле вот пока ты это смотришь, ты думаешь, боже, какая же это чушь. Ну типа если на полном серьезе вот этот человек как бы пытается... И почему Брюс Виллис такой... Я не понимаю, почему... Найт ну, Найси Малан, конечно, он не может вот напрямую все сделать, но в любой ситуации игре Брюс Виллис стал бы и сказал, да дайте мне железный лом, я его согну, и все, как бы, и супергерой. Она, значит, пытается их убедить, что они обычные люди, но как бы но в конце понятно, почему все так происходит. То есть в начале типа полфильма тебя дурят, но, короче, мне это понравилось. Фильм, конечно, не очень поняли такой вот, в целом, но...
0: Причем... Я не знаю, мне кажется, я просто вхожу В тот список людей, которые считают, что Найдж абсолютно Не талантливый <сёк> да человек Может, Ямалан, Ямалан... Фи Фильм ноль.
2: прикольный на самом деле Он не супер развлекательный Но хороший Так вот.
0: Так и что, еще что-то посмотрел?
2: Помню, теперь Пусть <сёк> Женя скажет не знаю.
0: Что, хотите, чтобы я
1: рассказал То, что я посмотрел? Я-то вообще посмотрел старье старе По отношению к тому, что Коля рассказал даже не знаю, будет ли интересно это кому-то.
0: Нет, но если ты смотрел старье, которое мы еще не обсуждали, то это лучше, чем, чем ты посмотрел старье, которое мы уже обсуждали.
1: Слушай, ну посмотрел два фильма: один называется Семь лет в Тибете. Это фильм с Брэдом Питтом. Это, это самое важное, что нужно знать. Вот, и он...
0: Брэд Питт классный, он должен получить Оскар в этом году
1: он, да, он, Короче, фильм 97 -го года У него есть даже номинация на Золотой Глобус Но совсем такая лайтовая Лучший саундтрек Короче, там играет Брэд Питт, и мне кажется это, Этот фильм был сделан на волне Успеха, там не знаю, последнего Самурая, потому что тема Тема очень похожая, как и, допустим, с Лоуренсом Аравийским, когда человек другой культуры э, приходит со стороны, да, в другую культуру, проникается ей, он
0: понимает, что здесь вот... Последний самурай вышел шесть лет спустя.
1: А, подожди, последний самурай позже, чем семь лет в Тибете вышел? Да ладно. Да. Ну ладно, ну суть в общем в чем? Суть в общем в том, что эти фильмы, они тематически похожи. да. Человек другой культуры приезжает, приезжает в другую страну, в другую культуру, попадает у него, он, соответственно, проникается ей, исправляется, находит путиной, и там, сопереживает этому и так далее. На самом деле много таких фильмов. Вот, и, допустим, вот если взять последний самурай, он у меня как, не знаю, там, как пример хорошего фильма на эту тему. Вот. И поначалу, когда начали смотреть «Семь лет в Тибете, просто выбрали, потому что он был, по-моему, кстати, на кинопу. А, нет, он был на Netflix. Да, мы его на Netflix выбрали. Вот. И поначалу было что-то как -то не очень интересно То есть Брэд Питт не особо впечатлял И завязка истории была странная Ис История в том, что а -а Брэд Питт играет Альпиниста а Он а из Австрии вот И все это дело происходит в перед, а перед Началом Второй мировой войны Его, Его немцы Отправляют а покорить э Эверест Нет, не Эверест, по-моему А Гималайя. вот пик Гималаев и соответственно чтобы он как бы поставил нацистский флаг на самый верх вершины и в общем пока, пока была экспедиция началась вторая мировая война его экспедиция, они не смогли подняться спустились их их арестовали англичане в индии то есть он попал в плен еще перед и перед тем как уехать с, из австрии он бросил жену которая была беременна а угадайте, кто играет в жену. Вот просто. И я ни за что не поверил, что ее играет Энгиборги Дапунайта. О, ну, ничего себе. Да, то есть, знаешь, они там в кадре, в необычной Они в кадре едут вместе, в машине, там общаются такой «Так, Стоп. Почему я этого раньше не знал? Вот. И потом оказывается, что эта история, она написана по запискам реально существовавшего человека. То есть основана на реальной истории. Но дальше все... Все сходится, вот главная цель истории – это показать о том, как Китай а, захватил, захватил Тибет, да, как они разрушили их там храмы и прибрали к, себе, к рукам их территории. Вот. Потому что а, этот персонаж, он попадает вот в, в закрытый этот город Лхаса, а, и знакомиться с молодым Далай-Ламой. Вот. И, соответственно, он понимает, что... У него, у Брэда Питца сам персонаж был такой, знаешь, противный. То есть ему вначале не хочется ни сопереживать, ни ничего, потому что он такой противный, какой-то эгоистичный. Но, соответственно, попадает в Тибет, понимает, проходит через жизненные всякие ситуации, проводит там 7 лет, перевоплощается, становится ну, каким-то добропорядочным человеком. Вот, и возвращаются к своей семье. Ну и, и, конечно же, просто там существуют такие сцены, где просто э -э, китайцы э -э, врываются в дома, расстреливают людей и так далее. Блин, супер шестой супер Что, Короче,
2: китайцы-звери там вообще,
0: да? Да,
1: да, китайцы там вообще звери, то есть показываются...
0: прям как русские в Modern Warfare. Да,
1: вот один в один, на самом деле, там показываются, как эти э тибетские монахи там из песочка выставляет какую-то целую адскую картину, приуроченную к приезду этого лидера китайского. А он просто берет, там по ней проходится, сметает все на своем пути. Ну, короче, проявляет неуважение. И я так полагаю, что цель этого фильма, она вот была о том, чтобы рассказать именно о... О несправедливости, да, то есть при, существовал прекрасный мир, пришли э, китайцы, всех постреляли, уничтожили это все и Далай-Лама сейчас э, скрывается в Индии. Э, и...
2: Ну да, а китайцы сейчас это выкачивают воду из Байкала и вырубают сибирские леса. Так что да. только один Сергей Зверев может об этом сказать громко, так что давай. Жак, ну как понравился фильм вообще? что, 8-7? Вот,
1: и, и короче. Поначалу фильм не очень, не очень цеплял, то есть и Брэд Питт не очень цеплял, потому что в противовес ему был Дэвид Тьюлис, который в «Гарри Поттере» играл... Господи, кого же он играл? Римуса Люпина. Да-да-да, вот. И он на самом деле его переигрывал. И, и вот в режиссерских моментах, почему я говорю про Жак-Жака Ано, потому что потом, случайно, через пару дней, я посмотрел его второй фильм, и вот в режиссерских моментах немножко слабый фильм, то есть не знаю, там в мелочах каких-то показывают в, Вот, допустим, они спустились с, они спустились с горы, их тут же арестовали и тут же повели в кон, ну, типа тюрьма концлагерь такой, но я сразу же задумался о том как бы только война началась, в Индии англичане, просто у них там сразу построена тюрьма такая дикая для немцев, их там всех держат. Короче, такие вопросы, мелочи. Ну, которые... слушай,
2: ну, наверное, просто если так говорить, англичане, наверное, у них было очень большое присутствие в Индии весь 20 век, ну, не весь там, хотя бы половину. Поэтому там вполне могла быть тюрьма, и не только для немцев, наверное.
1: Но mm -hmm. я. Я к тому, что в какие-то моменты, мне кажется, история реально, она немножко преувеличена, да, по потому что сказано, что это сделано по биографии человека. Вот И мне кажется, что в целях драматургии некоторые моменты преувеличены, а некоторые, наоборот, сглажены. То есть у него всегда одна прическа. То есть он в этом, в этом лагере, сколько они там провели, не знаю, полгода, условно, да? У Брата Пита одна прическа. там На миллиметр выросла борода и так далее. Ну, то есть такой стильный, Просто стильная, не было,
2: было, ск было скрипт-супервайзера, чтобы за тем, как, чтобы Брата Пит выглядит так, будто бы он... Полгода в концлагере.
1: Да, да, да. Но а, в итоге с течением времени фильм на самом деле разгоняется, и вот именно локации, которые а, сняты в, а, в Тибете, да, очень крутые. Вот там становится интересно. интересно следить за тем, как изменяется персонаж. Там есть еще вот второй, второй бэкграунд о том, что он покинул свою беременную жену, и вот в этом мальчике с Далай-Ламой он пытается найти какой-то ответ для себя, да, что он сделал и так далее, чему-то обучает его. В общем, на самом деле становится интересно. И в итоге, вот как ни странно, Брэд Пит здесь не, не, вот, не центральное ядро этого фильма, он как бы просто Брэд Пит здесь А все остальное, оно намного более интересно Но в итоге поставил 7 фильмов Потому что ну, Стерильная история, которая, которая В какой-то момент интересна А с другой стороны, все это я уже Где-то в каких-то фильмах Частично видел Но было, опять же, интересно посмотреть Узнать историю да, вот Тибета и Китая Их взаимоотношения и так далее О несправедливости вообще Вот, вот «Семь лет в тебе эти посмотрел.
2: Как хорошо, это, это самое. А, теперь я думаю, что мы можем вполне у Николая узнать про его новую работу. Как... Не, ну
0: подожди, а ты, про второй фильм ты не будешь рассказывать?
1: Ну, да. про второй давай в двух словах расскажу, чтобы уж слишком долго не говорить. Короче, просто спустя некоторое время Надя прочитала, Надя прочитала книгу, которая называется «Имя Розы». Вот. И я ее не читал, но так получилось, что я стал, я был вовлечен в описание этой истории, да, она мне рассказывала, что там происходит и так далее. В итоге у меня сложилось такое ощущение, что я на самом деле уже прочитал эту книгу, так много она мне о ней говорила. И в итоге мы решили посмотреть фильм одноименный, 1986 -го года, обнаружили, что там играет Шон Коннери, Кристиан Слейтер, молодой, которому 17 лет было на тот момент. И, кстати же, там играет Рон Перлман. Вот. Ну и на самом деле есть еще парочка актеров, которых вы могли видеть в каких-нибудь второстепенных ролях, то есть узнаваемые лица. Но сюрприз оказался в том, что это тот же самый режиссер, который снял «Семь лет в Тибете». Я такой, блин, совпадение, не думаю. И недолго думая, мы в итоге решили...
0: — И не подумал.
1: — Да. Мы в итоге решили пос посмотреть этот фильм, и буквально через, не знаю, вот, начинаешь смотреть, проходит 5 минут, я ставлю на паузу, и Надя начинает мне говорить о том, что в книге этого не было, в книге было вот так вот, и вот так вот, и в итоге через там, 10 минут уже условно пришло понимание того, что этот фильм не по книге, а по мотивам. Вот. Потому что много что переиначено, и как бы, как оказалось, не идеальная экранизация. Вот в одном интервью Жак-Жак Анос сказал, что ему, ой, господи, в одном, короче, эм... не понравился фильм э... писателю. Писателю, да. Он поставил запрет. Это Умберто Эко. Да, Роберт. Роберт Эко, зовут... Я пос... вот читал как раз эту книгу. Да, он поставил запрет на экранизацию своих фильмов после просмотра этого фильма. Вот так сильно ему, Блин. так сильно он ему не понравился. И в итоге, в итоге отри, вот, отреченно смотреть фильм. Его даже, опять же, не то чтобы интересно, потому что он... У него просто довольно высокие оценки. Вот в чем фишка. Кстати. Вот, у него, от, да, у него реально высокие оценки. Хорошая такие критика, хорошая
2: критика.
1: В смысле
0: 7,5, 7,7.
1: Ну вот смотри, ну, вот отреченно, если от книги смотреть, да, вот на историю. Вроде бы интересно, потому что там есть и детективная какая-то история, и атмосфера, и так далее. Но опять же, вот у меня складывается ощущение, что режиссер э, слишком упростил, не знаю, материал, в как, в который ему был дан. И это не в, плане, не в плане того, что вот у него есть первоисточник, да, и он его просто пытается адаптировать под кино, а в плане того, что такое ощущение, что чувак просто знал знает, как лучше для кинематографа. А на самом деле нет. Если просто вырезать какие-то куски, переиначивать и думать о том, что, блин, это же не книга, а в фильме, в фильме это не сработает, блин, то, что в итоге они сделали, да, там, где-то упростили, где-то переписали персонажи, где-то соединили, там, в, в одного, условно говоря, и это все равно не работает. Вот, с одной стороны, интересная атмосфера, видно, там, не знаю, актерскую игру, но, блин, как цельное, цельное произведение, вот реально складывается ощущение, что где-то что-то слабовато, не дожали и так далее. А потом, когда еще у тебя есть бэкграунд книги, то вообще, как бы получается полное разочарование от, мне, от просмотра.
0: Мне вот интересно, просто фильм написано производство, значит, ФРГ, Италии ну, и да, Франции. Да, не европейский фильм, называется европейский, а называется по немецки А играет. Да, это Ты называется нашел, он что играет
2: Федор Шаляпин младший типа это то ли сын, то ли брат, то ли кто-то. Да, мне не столько Нет? это заинтересовало. тебе, серьезно, тебе Школ... не заинтересовало то, что в фильме играет Федор Шаляпин, младший. Родился в семье оперного певца баса Федора Шаляпина и его первой супруги Тебя не интересует сын Федора Шаляпина? Что еще можно... Да, быть? меня не
0: интересует сын Федора Шаляпина. Мне интересно, на каком языке они э, в оригинале играли. Вот, Слушай, по-моему, по что...
1: все-таки на английском. Не суть, не суть важна. На самом деле, на английском. Вот, самое, самое крутое то, что в этом фильме есть, это все-таки актеры. Причем, опять же, казалось бы, Шон Коннери на главной роли и.. Шон Коннери здесь не является а, актером, который тащит на себе этот фильм. Здесь именно на вт роли второстепенные, они намного более яркие, намного более круто отыграны, намного более круто, не знаю, там, прописаны и так далее. А, здесь, в частности, играет Рон Перлман. Он играет а, такого дурачка, Ирода, вот, и «Ребята». Вот
0: Ю юродивого. Ирод —
1: это значит, это,
2: это, типа... — Это иудейский царь, да, типа, ирод — это да. другое слово.
1: — Блин, да, юродивого, да, спасибо. Вот, и, короче, ему можно смело Оскара выписывать. Я очень, очень жалко, что как-то его роль не никак не была замечена какой-нибудь наградой в этом фильме, потому что а, ну, реально отыграно просто потрясающе. Очень классно. И а, там есть момент, где его пытаются сжечь на костре, ну, очень, просто, просто реально очень круто. У него есть золотой глобус за красавицу и чудовище. На ТВ выходил какая-то драма. И я на самом деле, вот после, после этого фильма Имя Розы, я, я вот прям уверен, что у него реально очень крутой актерский талант. не, не, про, не просто чувак, который может сыграть холбой или каких-нибудь дуболомов, а реально... Чувак с очень хорошей актерской игрой.
0: Не, ну Рон Перлман, он же там, типа, в сынах анархии у него там вся его актерка-то основная, что он там такой э, с драмой, но при этом... Да, я вот смотрю, что у Жана Жака А. Анно, э, у него большая часть его фильмов с довольно-таки приличным рейтингом. То есть э, чувак практически... то есть у него там типа фильмы 7.9, 7.1, 7.7, 7.6, снова 7.9. И у него, значит, есть фильм с рейтингом 2.1. Это типа продолжение фильма... Я, кстати, даже не уверен, что это продолжение фильма. Но он называется «Миллион лет до нашей эры 2» в нашем прокате. Но в оригинале он называется «Сэмаджесте минор». И не написано, что это сиквел. Ну да, да. То есть это, видимо, не сиквел, и у него там прям совсем плохие оценки. Я как бы, я его начинал смотреть, где-то, наверное, минут 30 я посмотрел подумал, божечки мои, как же, как же это чудовищно плохо. Ну да, Кор короче,
1: вот. вот главный вывод из этого фильма о том, что э, реально первоисточник очень интересный, и вот э, если не вообще вот первый, вы первый раз об этом слышите, мне кажется, вот срочно нужно взять и прочитать эту книгу, потому что, во-первых, и язык, на котором она написана, очень интересно, и вся вот эта вот история инквизиции, там да. детективная, короче, есть отсылки к Шелку да. Холмсу,
0: прикольно, реально, да. очень, очень. Имя Розы это вообще шедевр. Там uh, первые 200 страниц специально, то есть я когда ее читал. Uh... Типа это тогда было, ну там, не знаю, начало моего такого плотного читательского пути. Я ее когда читал, на толстой, там, не знаю, не знаю, 800, наверное, еще не очень большим шлифтом, в, то, в смысле, да, он такой, не, ну в общем мелкий шли. И я читаю, и первые 200 страниц, они очень тяжело шли. И я такой думаю, господи, ну как же, как, когда же там уже начнется интересное. И где-то, я не знаю, там с 205 <laughs> там началась движуха. А потом, когда я читал, а, значит, книгу, которая называется «Заметки на полях имени Розы», это книга, которая... Uh, который тоже написал UmberTecho, в котором он рассказывает, как он ее писал и что он там в ней задумал. И он сказал, что первые 200 страниц я написал специально нечитабельными, чтобы отсечь часть аудитории, которые пришли сюда за детективом. А типа тем, кто их осилил, я дал уже охрененный типа и динамичный детектив. Я такой думаю, ты сукин сын, круто. Да, каждый выпуск
2: кактуса тоже примерно такой же. Час скучный, а второй час еще более скучный. Типа первый отсеивает тех, кто не может. Типа скучно слушать А второй час, час отсею тех, кто не может слушать Очень скучно Что нет? Не понравилось вам? Ну ладно
0: Николай, это шутка шутка в стиле Фильма «Между двумя папоротни» Гениальнейшего фильма,
2: абсолютно
0: Ой, божечки Ладно, а я хотел, значит, рассказать Ну, типа, у нас был заход, да, про курьера Ну, сейчас подожди, да,
2: наушники сниму Можешь рассказывать
0: Да, да, спасибо, спасибо, Николай Вышел Кадзима игра на PlayStation 4, называется Death Stranding И я, честно говоря, даже не знаю Просто если если бы я о ней сейчас рассказал, вот как я бы хотел рассказать То я могу и час про нее говорить слишком вот Слишком много эмоций она вызвала, она прям очень интересная Но если вкратце, то это, конечно, невероятно интересный проект с очень интересными игровыми механиками. И вот он, если зайдет, то это будут прям, я не знаю, крутейшие там 60-70 часов вашей жизни, или сколько там она длится, фиг его знает. Может 50 часов, да. Вот. Если она вам не зайдет, то это. Ну, то, то выйти типа, там уже часов через 5 вы просто скажете, нет, это хрена тень полная, и э, как бы и вырубите. Но, на мой взгляд, это просто вообще. Вот сейчас для меня это игра года. То есть вот та, которая именно в этом году вышла То есть я в этом году играл еще в очень крутые игры старых Ну там предыдущих лет каких-то Вот, но это вот конкретно в этом году вышедший Пока что, потому что К моменту, как выйдет уже подкаст Уже будет известно Ну, известные оценки Значит, и уже выйдет Она, собственно, тоже Star Wars, как она Jedi Fallen Order которая ее также, в общем-то, ждут Как The Stranding и, ну, чисто теоретически она может оказаться, да, там круче. Но, но пока это очень клево. Там, значит, суть в том, что в игре просто невероятно мощный лор, который вот он как бы ни на что не похож. И я, я просто за это вообще люблю там произведения, когда тебе дают какой-то мир, который тебе даже не с чем сравнить. Поэтому ты его там с интересом большим изучаешь. То есть там типа... Дестрендинг это, это как бы явление, которое случилось, то есть это апокалипсис случился в связи с этим явлением, которое, значит, из-за него там большая часть планеты погибла, и, ну, там, люди живут, начали жить в мире, те оставшиеся, да, в котором, во-первых, идут дожди, которые старят, ну, то есть если ты попал под этот дождь, он, он типа, состаривает, там, не знаю, кожу и так далее. И там... Но при этом, когда этот дождь, там, не знаю, касается земли, он уже не становится, типа, таким токсичным, соответственно, ну, и, и как бы само вот этот вот Death Training, это значит, что, то есть в нашем мире появилась такая, как это сказать, такая связь с миром мертвых, которая иногда себя очень активно проявляет в том, что некие твари которые их, их называют бики значит, в этом фильме, они, они как бы иногда появляются, и если там, условно, они там, не знаю, заметят человека, они его, это, конечно, там все, нем, все намного сложнее, но, условно, они его убьют, да. Вот, и главный герой, он работает курьером, который между, значит, точками, где живут там, бункерами, где живут выжившие, он носит им всякие посылки. И это просто реальная игра, в которой ты... Между очень длинными сюжетными роликами с, со всякими крутыми актерами. Между ними у тебя просто геймплей, где ты там набираешь себе, значит, себе на спину кучу всяких посылок. И тебе по-всякому нужно их донести по очень сложному рельефу, со всякими вспомогательными приборами. В общем, это прям круто. Я не знаю, чем мне так понравилось. Вот, единственное, что там есть момент, что. Типа, меня вот она прет, но шутка ходит по интернету о том, что вот ты, типа, работаешь в еде приходишь, включаешь дест тренинг Наконец-то И тебе кажется, что все. Да, наконец-то отдых. И это, конечно, немножко печально, потому что мне кажется, что как раз этим людям-то вряд ли эта игра зайдет. Вот, и это как бы смешно, но очень обидно. Вот, мне мне прям закатило. Но, опять же, мы тут не игровые эксперты, поэтому я... Не знаю, что тут вообще в целом сказать, но просто если интересно, опять же, это немножечко же связано с кино, потому что Дима всегда хотел быть режиссером, и поэтому он э, очень кинематографично делает свои игры. Тут, например, одного из э, таких сложных про протагонистов играет Матс Микельсон, антагонистов, антагонистов. Э, значит, а главный герой там Норман Ридус, и там, например, Лея Ле Сейду, если вы помните такую замечательную тоже актрису. Потом там тоже одну из главных ролей играет... Э, господи девушка из э, фильма Тарантино, которая хиппи, помните? Mm,
2: да, вот но я вот. не скажу, какая зовут.
0: Вот я, я, я тоже забыл, но он, она, она там прям хорошая. Вот и просто... стрелять-то можно там? там? да, есть немножко стрельбы, но там фишка в том, что нельзя... там как бы вот через там 30 часов прохождения мы попали на такую такую прям стрельбовую миссию, где ты чисто вот ходишь, но она, она как бы заскриптованная, то есть это не открытый мир. Ты попадаешь в эту миссию, тебе нужно просто там, короче, ходить по окопам и стрелять. А, но все остальное время там на тебя иногда нападают враги, но если ты их убьешь, то как бы в этом мире просто трупы — это такая штука, что вот ты, да, ты убил кого-то, он через какое-то время начнет как бы разлагаться вот в, вот в эту вот материю с обратной стороны, да, и... И как бы произойдет, ну, типа, взрыв, что-то наподобие ядерного взрыва. То есть всплеск энергии от мертвых он подобен ядерному взрыву. Поэтому, если кого-то в этом мире убивают, то тебе нужно взваливать его себе на спину, и я не знаю, 25 минут игрового времени тащить его, значит, там через всякую сложную территорию в крематорий, чтобы его сжечь. Поэтому я в этой игре никого не убиваю, я их только связываю. То есть там есть типа пистолет, который стреляет веревками, которые связывают чуваков. Можно, я не знаю, там кидать гранаты дымовые, чтобы просто от них убежать. Но убивать тут просто невыгодно. То есть это типа ты, ты потратишь часы лишнего времени на, на то, чтобы потом избавляться от этих трупов. А если там произойдет как бы взрыв и ты, допустим, в нем не погиб, а, да, а, там еще и погибнуть тоже нельзя, потому что главный герой там типа у него там есть определенные там, фишки. Проиграть-то можно, по... если
2: нельзя погибнуть.
0: Там можно проиграть, если ты, например, в сюжетной миссии Например, разбил сюжетный груз Ну, то есть там есть главные миссии, есть побочные Побочные миссии — это просто доставлять друг другу всякую хрень Ну, то есть там в плане, я не знаю, там какой-нибудь режиссер хочет, чтобы ему там привезли там старые какие-нибудь фильмы И вот он и взваливает себе ящик и тащит Плюс надо же, чтобы еще там посылка не разбилась по пути Но если, например, ты, допустим, не знаю, грохнулся откуда-то, что-то разбил в, и, и это оказался конкретно сюжетный груз То тебя, ну тебя типа откинут на экран Там и, и Не игра окончена, ну а как бы на, загруз, на загрузочный Но у меня пока такого Ни разу не произошло То есть сюжетный груз я ни разу не разбил э, и, Ну бывало такое, что я там, не знаю Перехожу через реку и сильное течение У меня там, не знаю, у, у персонажа заканчиваются силы э, И типа он теряет весь груз Он там уплывает по течению Ты начинаешь болтаться в воде, тебе нужно оттуда выбраться Потом тебе нужно как-то его еще бегать, собирать да, такие штуки там случаются часто Вот, но чисто так Ну блин, я не знаю, говорю, она интересная тем, что она необычная То есть вот многим, если там люди ждут от нее Какую-нибудь там стрельбу Прям сумасшедшую, то там этого не будет Она такая, по большей части Но она и не очень медитативная Потому что ты идешь, тебе нужно постоянно следить за равновесием Потому что если слишком тяжело Его будет то вправо, то влево косить Нужно нажимать кнопки, чтобы он выравнивался если ты там, не знаю, споткнулся на камне, тебе нужно тоже, типа, зажимать кнопки для того, чтобы он не грохнулся В итоге, если грохнется, там груз попадет Если он там идет, не знаю, по, горе, по гористой местности, он может споткнуться, он может поскользнуться, там, я не знаю, он может вообще упасть Вот, да, ну, последнее, там просто главная эта фишка в том, что эта игра, это, по сути, огромная такая социальная сеть Там, типа, миссия главного героя, это соединить все эти бункеры с главным штабом Потому что если... Как бы местным аналогом интернета И если у него это, ну, типа, получится То у них получится Как бы всем объединиться под новым государством Которое сейчас разрознено И там фишка в том, что каждый раз, когда ты подключаешь Какой-то район, значит, к этой херальной сети Она там так называется Значит, в этом районе Появляются постройки Которые делали другие игроки В эту игру, ну, то есть такие, типа, юзеры вот, там Я играю, кто-то еще То есть, грубо говоря, каждому чуваку на карту Пускаются, там, не знаю, рандомные 3-5 человек, которые, например, ну вот, допустим, шли и поставили, допустим, лестницу. Да, вот, чтобы подняться на гору, там такие длинные лестницы. И. Ну, ты будешь идти, ты встретишь эту лестницу, и тебе не нужно строить свою, потому что она уже есть. И там лестницы, мосты, дороги,
2: да, ну, а если шпуски. люди, ну, просто, знаешь, это балды хрень понаставили, знаешь, можно же просто поставить лестницу в никуда, как бы тоже появится? Или там. Ну.
0: Да, там уже там уже появились чуваки, которые ставят лестницы ловушки, на которую, типа, ты поднимаешься, и они стоят так высоко, что ты с нее падаешь и типа теряешь весь груз. Козлы. Это такое бывает, да, это козлы. Но там просто фишка в том, что, во-первых, любо... если, например, ты вот идешь, видишь какую-то лестницу, и вдруг она почему-то. Тебя раздражает, ты думаешь, какого хрена вообще Ее можно снести Ну то есть ты можешь как бы убрать Но Чаще всего люди там реально Они это делают для себя Ну то есть они ставят это для того, чтобы самим пройти Но она остается И понятно, что там не все игроки поставившие, То есть представляете, что там карта превратилась бы просто в месиво из, из не знаю, лестницы веревок через одну секунду после запуска. То есть там условно, наверное, человек, пять рандомных человек в каждую твою игровую сессию каким-то образом, значит, проникают. Там еще всякие фишки, типа, например, ты можешь нажать там на кнопку на, на джойстике, и он крикнет, типа, эй, и если кто-то, другой игрок, который в этот момент бежит, тоже в этом месте, но, но в своей игре он это услышит, он может ответить тоже, тоже как бы, в, от, в ответ тоже крикнуть, и ты это услышишь как эхо. То есть ты не увидишь чувака, просто услышишь это. Вот. И там, как бы, за каждые такие постройки, все вот эти лестницы, мосты и прочее, ты, ну, типа, ставишь лайки чуваку, который... Которая это построила, то есть ты можешь это делать, можешь не делать и, и там просто таким образом растет и твой рейтинг в игре, и их рейтинг в игре И вы как бы при этом друг другу помогаете, потому что лайки это, ну типа главная валюта получается Ну то есть это такая огромная-огромная такая социальная сеть В которой люди не общаются напрямую, но они как бы друг другу посылают всякие такие вот сигналы Я не Ну блин, на мой взгляд, это прям клево, это и звучит интересно, и на деле То есть мы там каждый раз садимся, я последние несколько дней то есть в выходные мы просто играли с, вот, с утра до ночи, а вот сейчас в будние дни я просто не высыпаюсь ни хрена, потому что типа, много работы, и мы просто в ноль садимся в 4 утра, едва <laughs> меня там Настя оттаскивает от телека.
1: Я, вот. кстати, Короче, это в инстаграме Эдгара Райта видел о том, что Кадзима добавил его камео небольшую
0: в игру. Да, он там есть. Да, там забыл. еще есть Конан Обрайен. Там еще есть, значит... А, Маргарет Куэлли зовут вот, эту девушку, которая играет персонажа «Мама». А, там есть еще, значит, этот режиссер, который снял «Операция мертвый снег». Помните такой uh -huh, фильм? Uh -huh. Томми Виркала, Вот, Томми Виркала там есть. Ну и там просто все друзья Кадимы, там всякие какие-то японцы неизвестные, какие-то... Ну такое. Вот. Поэтому я понимаю, что вы у нее никогда не поиграете, ни, ни один, ни второй, но может кто-то из наших слушателей, кто еще... Кто типа... У кого есть PlayStation, но он не понимает, насколько The Stranding вообще стоит того Ну, на мой взгляд, это вот прям феноменально интересно То есть это вы, вы в такое просто не играли, никто такого еще не делал Она как бы может показаться немножко занудной местами Но, блин, там еще такой огромный элемент напряжения Например, когда ты проходишь через территорию, где монстры Тебе нужно, мало того, что тебе нужно, чтобы твой груз не расхреначило а, Тебе нужно зажимать, типа, рот, а, чтобы они не слышали твое дыхание но при этом, когда ты зажимаешь дыхание, у тебя снижается, типа, шкала. И если ты отпустишь не вовремя, то он сам отпустит руку и сделает так, типа... Ну, понимаете, да? Типа, ты задерживаешь дыхание. Если, ну, когда у тебя заканчивается воздух, он такой... Вот, типа, вдохнет. И если он так сделает, монстр его услышит и нападут на него. То есть ты должен идти, и ты должен, мало того, чтобы они на них не наткнуться, на этих чуваков... Ты типа проходишь, они такие, знаете, как тени в воздухе они висят. То есть это не, не из плоти, они как бы вот. И ты идешь, ты постоянно, значит, на карачках, чтобы они тебя не заметили, по всем этим камням тебя постоянно куда-то болтает. Тебя, тебе нужно зажимать рот, но при этом вовремя отпускать, чтобы он не сделал резкий вдох. И это прям, прям вот еще такой напряжух. Ты такой думаешь, то есть это прям такая последовательность действий, которая неочевидна, Ты все время там какие-то факторы влияют, там, не знаю, где-то споткнулся. Тут-то я не знаю, еще что-то. Вот, все, я закончил, простите, это, мне просто так интересно. что ну,
1: увлекательно получилось, увлекательно.
0: Да это просто, блин, вообще класс. Ладно, давайте, прежде чем мы начнем обсуждать всякие интересные вещи у нас сегодня, мы прям много чего посмотрели, а, давайте быстренько, вот прям быстренько по премьерам.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, премьерный день, 14 ноября 2019 года. Мы неумолимо приближаемся к 2020. А, вот, господа, что? Что Кстати, интересненького?
2: Говорят, до да хрена фильмов выходит крупных в этот день. Во-первых, выходит Форд против Феррари. Фильм режиссера Джеймса Мэнглда. Крутой мужик, который снял Переступить черту Логана. Короче, еще несколько крутых фильмов. В общем-то, фильм
1: Вообще это топчик.
2: Ну, блин, это, это 19-го года, ребят, 20 лет фильм. Или нет, ладно, много, короче. «Форд против Феррари» фильм. Ну, как бы, блин, американцы так обожают это кино, реально. Вот, когда кто-то против кого-то, типа «Гонка», «Бэттон против Супермена», там вообще «Капитан Америка против чрезвычайного человека». Против да, вот просто обожают американцы. Им просто, типа... Просто к продюсерам можно войти в любую комнату просто во время обеда, типа, вот такой, я нашел конфликт двух чуваков, они такие, мы снимаем про это кино. И, и, ну, в общем, фильм о том, как, очевидный фильм о том, как конструкторы фирмы ford и ferrari борются друг с другом во время гонок в 60-х годов. Типа, одна фирма обещает... Одна фирма, значит имеет самую быструю машину, другая говорит я сделаю машину еще быстрее и типа, это невозможно и вот в этом видимо конфликт фильма заключается я уверен, что фильм прикольный, я верю, что он хороший но я уверен, что в этом фильме нет ничего нового, вот абсолютно я уверен, что мы уже видели все тысячу раз то есть это будет смесь эдакого э, смесь гонки бойца э, вот, ну вот всех фильмов, где вот Типа вот это вот, все происходит эти вот американские темы про двух мужичков, которые борются друг с другом. По-любому, ваше мнение.
1: Mm, я, на самом деле, столько, столько слышал уже об этом фильме, что я почему-то думал, что он уже вышел. Вот, но на самом деле, он только сейчас выходит, но э, вроде бы автомобильная тематика, по идее, мне должно быть интересно, но почему-то мне не интересно, я не, я не знаю. То есть, э, скорее Блин. всего, посмотрю потом когда-нибудь, навряд ли я в кино на него пойду. Я помню.
0: вообще, я просто жду, не дождусь субботы, чтобы скорее на него пойти. Я вообще не понимаю. Во-первых, этот чувак снял э, «Переступить черту», вот опять же, Цигулиев обожает так этот Я сказал об этом. А. Ну да, да, ну я говорю, что вот а, Для меня, конечно, то, что он снял Логана Это не то, чтобы охренеть показатель с точки зрения Ну, потому что я небольшой фанат этого фильма То есть он классный, но Меня он не вскрыл, типа, 7 из 10, да Я у него также вот этот рыцарь дня тоже видел Блин, но. Мне кажется, что это должно быть хорошо Должно быть я хорошо,
2: но мне кажется, что В этом фильме не будет ничего нового Мне кажется, что это будет прям такая вот а фильмы будут такие же эмоции, как уже 500 раз были от фильмов. Мне такое чувство. Вот я
0: очень хочу. Я хочу получать такие эмоции, потому что это мог быть фильм Ford, Black Ford против Black Ferrari, например. Их бы сыграли черные актеры и такие, а почему нет? Вы что, расисты, понимаешь? То есть это сейчас каждый фильм, в котором главные герои имеют белый цвет кожи, это уникальное кино. типа. То есть ты, ну вот, уникальное. Поэтому... Как сказал Зак Галифианакис в фильме «Между двумя папоротниками», «Я белый гетеросексуальный мужчина, я это заслужил». Да-да-да,
2: это <с вот <с <с в легендарном <с фильме с вами сказал. Короче, у да, да, фильма, фильма, фильма «Неплохие рейтинги», 92% на томатах. как бы Наверняка фильм, правда, хороший, но ну, я не знаю, короче. Два с половиной часа, блин, я почему-то думаю, что... Класс,
0: чем больше, тем а, лучше.
2: Давайте,
1: давайте еще скажем о том, что mm -hmm. в Европе фильм выходит под названием «Не Форд против Феррари». 24 часа лимана, потому что пойти против Феррари в Европе, это на самом деле самоубийство, вот в название такое ставить, и сме... ну, как бы не смеется, а рассказывать историю о том, как американцы сделали Феррари. Вот. А... И Так что, да, вот в... в Европе у него абсолютно другое название.
0: Мне вот интересно. Форд, он же, ну, то есть тут понятно, что главный герой это не Форт и Феррари. Там муста, а там чуваки просто... Ну, Форд — это же кто там главный, кто там антисемит и расист вообще, я не знаю, Америки, да, там начало века. И мне но просто удивительно, что... типа, в первую очередь
2: Форд — это человек, который типа машину изобрел на конвейере. Вот давай начнем с этим. И,
0: смотри, смотри. Говард Лавкрафт в первую очередь человек, который придумал охрененные миры, к Ктулху, Некрономикон и прочее. Но а, все, что связано с ним, а, значит... Сидживишные борцы, они все просто ставтывают. А, а чем плохо Лавкрафт? Я не знал, Потому что был, Лав, 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 Лавкрафт ненавидел Значит черных настолько, что он просто типа. То есть, вот он все время писал там Секс, межрасовый секс это отвратительно Слушай, там, ну, Он написано ублюдков он, он, в своих Лавкрафт книгах. Лафкрафт
2: жил в дремучие времена, серьезно. Родился... Ну, и,
0: ну Я тебе еще раз, Николай, так и что? Лавкра... Ты это объясни людям, которые. Ладно. Не, я потому что я-то че. Я-то считаю, что он клевый, но как бы. Поэтому я просто удивляюсь тому, что Форд <coughs> в названии есть, есть его фамилия. Слушай, Николай, вот. ну извини
2: меня, вообще, блин, продаются машины Форд. Как бы что, типа, вот ты можешь зайти, хотя в России, конечно, Форд уже ушел в основном, но а, ты можешь там зайти купить, и ничего страшного нет. Фамилии Форд. <coughs>
0: Ладно, еще следующие фильмы. Давайте, господа.
2: Я думаю, что родственники Форда заплатили много денег, куда надо, чтобы его э, фамилия перестала ассоциироваться, прям так сильно ассоциироваться с нацизмом. Как бы, и вот. а,
0: я даже не знаю, сколько, кому и сколько нужно всем, было заплатить.
2: Когда, в, в двух словах «всем» — много. Дальше выходит фильм «Ангелы Чарли». Не знаю, вообще, может быть, мужская версия была бы неплохая этого фильма, нет?
0: Я считаю, что да, нужно, чтобы там был, значит, Крис Эванс, Крис Пайн, соответственно, Крис Хэмсфорд. Крис Все, идеально. Да и Крис Хемсфорд, да, вообще. Вот я, я, бы пошел на этот фильм, да, обязательно. Об, я бы обмазался маслом для тела и пошел домой.
2: А короче, Англи Чарли, значит, это э, ребут, перезапуск э, фильма двух, начала двухтысячных, который был перезапуском сериала шестидесятых или 70-х про трех женщин-суперагентов, которые ну типа бьют морды мужикам. В целом фильм был об этом. И, в общем, те два фильма, которые снял режиссер Макджи. Кстати, куда пропал Макджи? Он потом снял только Терминатор, Салвейшен и еще фильм, это значит Война. Ну не суть. То есть
0: Значит, «Война» нормальный фильм, более-менее.
2: Ну, наверное, «Дай Тиминатор» неплохой тоже. Не тоже, на фоне последних. Фильм «Ангела Чарли» значит женский, и удивительно, что фильм как бы снят режиссером Элизабет Бэнкс, то есть этой самой актрисой, которая, ну, как бы, не то чтобы какая-то очень хорошая актриса, да и неизвестно, хороший она режиссер, блин, ну, у фильма 3.5 на IMDb, но я так понимаю, что это просто белые мужики сейчас бомбят уже на женские тайтлы. Кстати,
0: а я не понимаю, в чем да вот в чем проблема Ангелы Чарли это типа же это женский всегда тайтл, женский титул и,
2: и тут даже по большому счету ну как бы нет даже ну типа сильно чернокожих женщин то есть они как бы смугловатые но но как бы не total black season, я, да?
0: и да нет вообще здесь играет как бы Наоми Скотт одна из самых красивых вообще сейчас актрис в современном Голливуде поэтому в чем ваша проблема это я знаешь это первый это... раз
2: услышал это имя где она играла в
0: смысле Володине а окей, окей.
2: Ну... Okay,
0: no. В смысле, она же вообще супер клевая. А, просто, ну, а Кристен Стюарт, она уже, видимо, окончательно смирилась с тем, что... А, со своей, значит, гомосексуальностью.
2: А что? Uh, э, а ты про прическу?
0: Ну, она просто, типа, если Кристен Стюарт раньше отыгрывала персонажей, у которых, ну, типа, были... А, как бы эмоции ну, к мужчинам, то после того, как она там начала жить с какой-то теткой и прочее, она сейчас вот играет такую прям пацанку. И я не говорю, что это плохо, это даже намного лучше. Потому что Кристен Стюарт, как актриса, в общем-то, довольно паршивая. И единственный фильм, где нам мне понравилось, это фильм в идеально светская жизнь, который, как бы, без нее был бы хорош, просто она там была норм. А, поэтому, если вот она так Сменила имидж и вот будет вот так Это я только за, короче У меня
1: в, вообще, в Друзьях будет. по интересам Цигулеев поставил этот фильм В ожидаемой на кинопоиске
2: а, Серьезно, Ангелы Чарли Правда обалдеть И, и правда у меня Более того, себе...
0: Цигулиев, ты сделал это 23 января 2019 года то есть это, да, типа, забавно. Не, не
2: забавно Потому что я бы сейчас об этом не вспомнил Потому что я как бы не даже такой, я, я, я серьезно говорю, типа Типа, где-то в августе такой, о, Ангелы и Чарли выходят, типа, ну, <смех> я не знал, то есть, я как бы типа, увидел, что выходят, потом снова забыл, и я, в общем-то, сначала воспринял это прикольно, но потом, когда, не знаю, разобрался в касте, ну, нет, мне, Слушайте, ну... Я, в общем-то, мне... мне нравились, почему-то, вот, первые два фильма, просто потому что я их в кино смотрел, ну, я, как бы, ну, короче, как -то, то в детстве смотрел что-то в кино, ты этот фильм воспринимаешь позитивно, даже если он плохой. Ну, объект, не знаю, мне так... так у меня было.
0: Я не считаю, что старые ангелы Чарли плохие.
2: Ну, у него оценка типа 6.
1: Ну, они нормальные. Ну, Слушайте, на самом деле, если зайти на профиль Мак Джи на кинопоиске, то чувак прям очень похож на Гая Ричи, мне кажется. Да,
2: вообще
0: один есть у него
1: а
2: -а -а, очень похорон.
0: Смотрите, а здесь-то при чем тут Макджи? Это же вообще Элизабет Бест. Ну ну, просто... Макджи
2: снял ангела в Чарли 2000 -го года. Да, а, все, я
1: понял, а, да. Нас же приглашали на На самом деле на пресс-показ Но, честно говоря, у меня не было Вообще никакого желания на Перезапуск идти, потому что Ну не знаю, у меня более-менее приятные Воспоминания о о первых двух фильмах, и тем более Кэмерон Диас, Дрю Берримор и Люси Лью».
0: Давайте сейчас решим, кто более раз... горячий. Не подожди. «Кэмерон или Мне Дрю старый Берримар. каст
1: больше нравится, чем... Ну,
2: и... Смотря в, как в каком году, смотря. Типа во время «Ангелов Чарли» Кэмерон Диас была лучше всех, наверное.
0: Нет, ну я имею в виду вот, по фильмам конкретно «Ангелы Чарли».
2: Ну, Но... не знаю, Люси Лью. Да нет, да, блин, сложно, сложно сказать, потому что...
0: Мне кажется,
1: Дэми Мур. Во второй части. Наверное,
2: будет. наверное, правда.
0: В смысле, причем тут Дэми? Ну, ну во, второй она, части, во второй части. Типа была.
2: была протагонисткой, была, и там она ставилась типа, в противовес всем этим бабам.
0: Значит, антагонисткой. Да, ты тоже перепутал. да. <laughs> Окей. Но еще, еще, еще фильмы. Я вот, например, я просто не знаю, заметили вы или нет. Я просто думал, что Цигулифт первый заметит. А, как бы. Фильм производства Китай США называется Midway. Это фильм Роланда Эмерика
2: так, Это третий фильм, который я сказал, выходит три крупных проекта. И очевидно, а, все, это прости, тоже да. крупный проект Мидуэй. То есть бюджет 100 миллионов долларов. Но как бы учитывая то, что скорее всего это какое-нибудь туп тупейшее говнище. Вы как Роланд Эмерих, ты просто дед давно уже с ума сошел со своим гомосексуализмом и всем прочим, поэтому.. Э
0: не, ну Николай, смотри, у него у, как бы у Дня независимости 2, у него 5,2, а МДБ тут как бы уже 6,9. То есть, а, в принципе, шанс есть. Но я с -с сразу говорю, типа, для меня Роланд Эмерих... Ну, короче, он снял послезавтра, за что ему огромное спасибо. Он снял 2012, который просто довольно прикольный и развлек, но он тупой. А, как бы, поэтому даже то, что человек снял День независимости Возрождения, что, в принципе, один из худших фильмов, что я видел в своей жизни там, в топе 10, наверное, да, а это, ну, это как бы не, не совсем уж его гробит.
2: Блин, я, кстати, это да. самое, я, на самом деле, наугад сказал то, что он сошел с ума с своим гом гомосексуализмом, но оказалось, я был прав.
1: Вообще, у него да. недавно было интервью, где он говорил о том, что снять продолжение Дня Независимости, это была плохая идея с того момента, когда Уилл Смит отказался. Как бы,
2: когда Уилл Смит отказался, да, да, да. Обидно. Вот.
1: обидно. А если смотреть Мидуэй, то очень забавно, что Китай является в сопроизводстве, конечно же, как, как не показать и, и китайцам историю о том, как э, америкосы раздавили ипошек. Мне кажется, мне кажется, их это Я вообще, вообще считаю,
0: что... Так это же, это, это же вообще мак максимально забавная история с тем, что... Ну вообще, вот, вот смотрите, типа китайцы и японцы, они как раз во время ну, там, я не знаю, условно, до последнего времени, там, до середины, там, 20 века, что те, что эти были, ну, так себе, ребятки-то. Китайцы свой, свой народ просто уничтожали. Ну, в смысле, что я про Что ты в так
2: себе, ребятки-то? Они сейчас все не ну, очень я, хорошие. Я говорю... Танки, которые давили людей на площади, те, ну, нормально? Есть, вот, нет или такого,
1: история это было про давно. 7 лет в это Тибете, давно, когда было. это расфигачили. По-моему, -по там а, я же людей, говорю, что до,
0: до, там,
2: Хорошо. Короче, а то, что китайцы момента... сейчас это Байкал выкачивают, леса русские покупают нормально? Хорошо.
0: Ну, это хорошо, потому что мы сами им это разрешаем. Ну. Так что тут, знаешь, а то, что они гон меня... Гонконг
2: прессуют, требуют этот самый, требуют экстрадицию. Нормально? Ничего они
0: не прессуют? Это официально, официально вообще была подписанная бумажка. То, что сейчас, как бы, Гонконг все-таки, типа, ой, а мы что-то не хотим, блин, извините. Эта бумажка была подписана, так что. Подожди, Забавно.
2: Как-нибудь я вот увижу твою претензию какую-нибудь, кому-нибудь предъявишь. Я спрашиваю, подписывал что-нибудь такой? Да. Я такой, ну все, что, бумажка была подписана. Вот та же смотри, если я что-то
1: подписал. Они там были, блин, не знаю, монахи и крестьяне с пиками и, не знаю, там, с ведрами, и к ним пришли вооруженные люди, всех убили, и они подписали соглашение о том, что, окей, Тибет войдет в состав Китая, вот, и, соответственно, вот с того, с того момента тоже не могут им ничего противопоставить.
0: Короче, я вообще изначально просто хотел сказать, что японцы, блин, во Вторую мировую войну были за Гитлера, а, а китайцы, они вообще просто довольно сложные ребята, но сейчас, вот если, наверное, брать там с точки зрения, сейчас, конечно, американцам там намного интереснее, американскому Голливуду, вот так, да, намного интереснее, конечно, с китайцами тусоваться, потому что это рынок, который приносит уж огромные деньги совершенно, а японский рынок, он, японцев сколько вообще в мире? Их сколько, 100 миллионов японцев, ну, а китайцев, и, блин, 2 миллиарда. Ну,
2: японцев тоже много, их 150 миллионов, и у них рынок, 150 миллионов, на, это мало. А, у них рынок, примерно, такой же, как российский, ну, как бы...
0: Так российский рынок никому не нужен. Ты понимаешь, что каждый, ну... вот каждый раз, когда русские э, политики придумывают закон, который как-то шлет нахер, простите, э, российского там... Э, ну, в плане того, что -то амер... какую-то американскую контору шлют э, нахер, и от этого страдают только российские потребители, dio, типа, контора такая, ну, которую шлют, она такая, ну ок.
2: Это да, это правда. Но, типа вот, например, до падения доллара российский рынок был очень неплохой, в том смысле, что... Если смотреть на сборы фильма Аватар по всем типа территориям, то есть вот в крупных странах, типа, ну вот, вот в Америке Аватар собрал там 750 миллионов, да допустим. А вот в крупных странах он собрал вот по 100. Вот там Россия, Германия, Франция, э, Япония, Англия. Вот, ну, как бы, э, это было, как бы, это самое, ну, хорошая такая цифра вполне себе. То есть хороший рынок мог бы быть, если бы не это самое. Ну, ладно, короче, самом... что-то российский рынок всем интересен. Что-то Apple бы не стал бы выпускать тут. Netflix бы не стал бы русским...
0: Netflix ничего не делает. Люди, которые делают субтитры для Netflix, работают за копейки это практически волонтерство. И как только Netflix запретят. Disney Plus самая крупная корпорация в мире. Disney, да, они просто взяли. Ладно, мы это еще сегодня обсудим, когда обсудим Mundal Они просто взяли и типа и не запустили в России. Они много гений не запустили, но России нет в планах на ближайшие даже год-два. Насколько я вот слышал от одного чувака, который я там инсайдер, -то что, типа... тоже,
2: что, типа, у Гитлера в свое время тоже не было России в ближайших планах на год-два, но на самом деле... Ладно, да, как себе.
1: Слушайте, состав такой актерский, конечно, в Медуэ. Просто Вуди Харрельсон, Патрик Уилсон, Люк Эванс, кто там еще, Аарон Экхарт, Ник
2: типа все актеры, на которых всем наплевать. Да-да-да, вот, вот да, я, я, я все... про то
1: что всех, всех ну ладно, Вуди Харлисона, в принципе, за скобки вынесем, но э, всех собрали, кто более-менее узнаваем, но не топовый актер, и решили сделать кино. Ну, блин, я посмотрел трейлер, и э, что-то меня печалит графика. То есть фильмы сняты полностью на зеленом экране в последнее время меня разочаровывает. То есть куда-то пропала реалистичность, а нереалистичные фильмы, ну прям не знаю, вырви глаз уже в последнее время.
0: Не знаю, что вам сказать на это. Я, я думаю... Не,
2: ребят. На это кино никто не пойдет, я думаю, что и в Америке он уже собрал мало, и, как бы и в мире, ну, никого, вот реально, ну, никому не интересно.
0: Я вот сейчас по поводу российского рынка просто подумал о том, что вот когда до допринимают этот закон на тему того, что должно а, стоять обязательно российское ПО на смартфонах, и Apple уйдет официально с рынка со смартфонами, то есть там, э, и с ноутбуками, то есть останутся только аксессуары, э, вот то, тогда <с> просто будет очередное подтверждение моими словам, что всем абсолютно наплевать. Слушайте, Закрывал рынок.
1: вкладочки открытые И остановился на вкладке с MacG И увидел, что в 2019 году У него вышел фильм Дылды Я такой, так, стоп <laughs> Знакомое название вот. Забавно, конечно что Я на секундочку просто проскочил Что он снял русский фильм Который отправили... хотели отправить на Оскар Или отправили на Оскар, не помню
0: я не... Блин, МакДжи G...
2: Мак снял клип про эти Fly for a White Guy для группы The Offspring. Типа это вот самое лучшее, что он снял за свою жизнь. Ну да.
0: Ладно, идем, идем дальше, а то мы не успеем ничего обсудить. Женя, Женя нас покинет. Это грустно. Надо, надо обсуждать.
1: Ну Там а... есть еще пара премьер, на самом деле, интересных. Мне понравился трейлер. Ну, мне понравился
0: трейлер. Женя такой.
2: Женя такой. У меня есть всего два часа. Тоже, Женя, давайте обсудим каждую говенную премьеру. Слушай,
1: ну хотя бы в двух словах нужно сказать. Короче, фильм «Хороший лжец» с Хелен Миррен и Иеном Маккаленом, блин.
0: Хелен Миррен, пожалуйста. Она не Хелен Зеркало. Она. И
2: тоже, типа, через Е.
1: Клёвый трейлер. Мне понравился. Неплохой триллер. Выглядит достаточно интригующе. Но, опять же, не знаю, мне кажется, он стоит в конце, практически в конце списка премьер. И навряд ли кто-то на этот фильм пойдет, но, блин, сделан, сделан реально неплохо. Мне, его, мне вот захотелось его посмотреть в целом. Про, про чувака, который знакомится с, с такими старыми знакатыми барышнями и пытается их ограбить. Вот. А, на самом деле есть еще пара интересных, забавных пример. Допустим, американский фильм с русскими актерами Гоши Куценко там, и кучей других второстепенных паршивых актеров. Вот. Но просто сам факт, что какой-то чувак за 2 миллиона долларов решил снять кино с русскими актерами. Типа, кому он очень странно. Вот, и выходит еще на самом деле, тоже фильм, на который нас приглашали, помимо «Ангелов Чарли», на который я не пошел, и еще приглашали на пресс-показ. Это фильм Андрея Кончаловского «Грех» про Микеланджело. Вот, э, я его благопол тоже благополучно скипнул. Знаете почему? Просто паршивый трейлер у фильма. Блин, ну, сделайте нормальный трейлер к фильму,
0: чтобы заинтересовать. Я просто до сих пор напоминаю о том, что у фильма «Безумный Макс» был, ну, не супер прям трейлер, ну, ну по-моему, тот, который я, по крайней мере, смотрел, а фильм оказался на 9 с да нормально
1: у него трейлер на был. 10. Да нет, ну, понятно, что я, может быть, и так бы не пошел на фильм Кончаловского, но мы, кстати, ходили на какой-то его предыдущий фильм про господи, как же он назывался-то? Про евреев в рай называется, да. Ну, в принципе, я ему семерку поставил, неплохой, но Реально, блин, вы снимаете кино достаточно масштабное, столько денег в него угроблено, но сделайте трейлер, который заинтересует зрителя. Нет, сделали какое-то проходной опять телевизион. Просто выглядит как телевизионный какой-то сериал. Не выглядит как что-то большое.
0: Мне больше интересно, на кой хрен некой Виллиму Кауфману нужно было снимать фильм с Гошей Куценко, Равшаной Курковой, Иваном Макаревичем и Игорем Жиж... Жижикиным. Зачем?
1: Да, это, это, очень, Зачем? это очень странно. Я, я, я реально, когда увидел, такой думаю, что... Там еще, на самом деле, в трейлере интересно нарисован а, снаряд, который вылетает из базуки, такой прям 3D такой летит в зрителя. Мне кажется, можно было прям последний бросок 3D и фильм, не знаю, лет 7 назад его выпустить.
0: Лет 13, 13 назад, да.
1: Короче, последняя, последняя премьера. Есть еще один фильм на этой неделе «Ксавья Далана. И угадайте, о чем он? О двух парнях, которые пытаются поцеловаться.
2: Блин, я так и хотел сказать тоже тебе про двух геев.
1: Да,
0: да. Блин, а я что-то и не знал, что... Ксавья... -то... Подождите, недавно же выходил какой-то новый фильм да, «Ксавья Далана. По... Ну... Вот буквально с этим, с... Китом Харрингтоном. Здесь происходит? чисто канадский фильм. фильм кажется, Лан, он он в любом случае крутой. Поэтому...
1: и от студии там, и так далее. Но, в принципе, опять же, одна и та же тема чувака волнует. Мне кажется, он вообще никак не развивается в творческом плане. Ну, Ксаве Далан, да.
0: Далан? Ну, подожди. Это для того, чтобы сказать, развивается он или не развивается, Это нужно посмотреть все его фильмы. Потому что, насколько, насколько я знаю от любителей Ксавьи Долана, он типа от фильма к фильму Становится только лучше <laughs> То
1: есть... Ну, опять же, <laughs> а, Надя вот сход... у него и оценки -то У всех фильмов как бы Надя высокие Надя сходила на последний фильм Который вот как раз да, я и да. Сказал, что ну, скучновато Достаточно Ничего не могу сказать, опять же Я, ну, до, ну, я до сих пор остаюсь человеком, который получается... посмотрел Два его фильма первых И типа у меня там одному шесть, другому 9 Стоит и на самом деле, 9 можно сейчас поставить на 8 Вот прям сейчас поменял
0: Оценку Ты потому что гомофоб, понимаешь? в мамочке Вот, не нет, гомофоб, вот, вот у меня фильм
1: «Мамочка» шучу, 8 И в «Мамочке» там нет, нет этой темы Там просто такая жесткая социальная драма По отношению родителей Детей и
0: родителей не, просто, ладно Ты еще че каких-то фильмов хочешь рассказать? Просто на этой неделе так много премьер Ты почему-то решила осветить практически все Все остальное пропустить Ну вообще так, если подумать На самом деле, Форд против Феррари Ангелы Чарли, Мидуэй Хороший лжец Матиас и Максим Ну то есть это по факту довольно много Хороших премьер, которые можно посмотреть Но, ну хорошо, давайте просто Чтобы закончить этот ад Просто а, я пойду на Форд против Феррари Все, вот я, я точно Я хочу на него Вы, Николай, наверное, пойдет на Мидовой Нет, Пешек я дома, пойду как.
2: на Доктора Сна, наверное Не успел вот. Из того, что вышло Ну, может быть, Форда посмотрю тоже Но...
1: Слушайте, Жилье. я хочу сходить У нас опять же на этой неделе Выходят две ретроспективы Продолжается Чарли Чаплин И выходит фильм Германа-младшего Мой друг Иван Лапшин Очень давно хочу этот фильм посмотреть И тут он, в принципе, выходит в кино Думаю, что может быть как раз Хороший повод его все-таки посмотреть Потому что я, я у Германа Ой, не Германа у младшего а В смысле у, у нормального Алексея Германа он... я у него только... Нет, это как
0: раз таки Герман младший Он всю жизнь был Германом младшим И когда он умер, он стал Германом Потому что его сын теперь стал Германом младшим Там просто семья каких-то каких клинических забавная тема э Потому что в, в, Аме в, плане, в Америке
2: простите. Когда ну, типа отца зовут там, Джон Смит Сына зовут Джон Смит младший Типа, внука мы звали Джон Смит Третий. Вот почему-то у нас такого нет. Ну, хотя вот у них это так работает. Могли бы тоже Алексей Герман ну, Третий. Вот.
0: То есть вот как бы по факту Алексей Герман, который сейчас просто Герман, это Алексей Герман Младший. Алексей Герман, который сейчас жив, это Алексей Герман Третий. А вот их отец это Алексей Герман Старший. Почему? Вот на, на, на кой хрен вот эта вот история? Я говорю, это какая-то вот... Э, то есть сами по себе они, конечно, все молодцы, очень талантливые люди, но это какой-то идиотизм. Ну то есть зачем, зачем вот эти вот одинаковые Кстати, имена?
2: Вот, ну типа, тоже надо подумать, по-моему, в, в, в американских именах вот нет имени старший. То есть, как бы, просто предполагается, что вот если просто написано «Джордж Буш», то уже понятно, что вот это не младший. А вот если младший, то младший. Но если не написано «младший» или «третий», то это предполагается, что старший. Вот такая неинтересная информация, пожалуйста, продолжите. Кактус. Подкаст о кино
0: и не только. А, давайте, давайте с Мандалорца. Да, это довольно интересно. <свят> Или не интересно? <свят> это мы сейчас выясним. Слушайте, да? это, <свят> это, это,
2: это очень интересно. И так, наконец-то вышел диснеевский сериал по вселенной звездных войн Star Wars Мандалорян. И ну, Ой, можно
0: просто маленькое, маленько, вот ты сейчас, просто, я был, блин, уверен на 100%, что Джон Фавро весь его снял. А выяснилось, что Джон Фаврот только шоураннер, он вообще ни одной серии не снял Он
2: написал сценарий Это не считается, он ничего не снял Мне кажется, это вполне себе считается То есть, все-таки мы смотрим сценарии, по большому счету И типа, если на экране происходит какая-то тупость В этом часто виноват сценарист больше, чем режиссер Потому что режиссер такой, у меня тут написано, а я так и снимаю В общем... Нормальный сериал вышел. Проблема в том, что что это такое за серии по 38 минут? Ну как серьезно? И ну, вот, ну, вот что произошло вот в этой серии 38 минут? То есть нам Не... Ничего Go. И вот что обсудить Обсудить можно то, что слили в сеть 4К-версию которая Которую я не смог себя На ноутбуке включить так, чтобы она не тормозила Поэтому я пошел искать типа Full HD Вот это все, что я могу сказать про Мандалорца И скачав Full hd версию Я должен был полчаса слушать Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный
0: ну Николай Ну давай ты еще здесь будешь это говорить
2: Ну типа это типа Сейчас всех трегер нет, потому что всем это дерьмо знаком как бы, ну вот такая история. Ну, ну, ну вообще перспективно. Но, как бы, я бы ждал бы вот целиком сезона, потому что, ну, по полчаса смотреть, по полчаса можно смотреть сеткомы, а смотреть Звездные войны по полчаса, это просто чушь. Ну, нет, это невозможно. Я считаю.
0: Еще серии будет 8, как бы получается, что это сколько? 210 минут будет живого ну, материала?
2: Там, по, -по, по 38. А, Кстати, да, ну, но мы не да, знаем, поскольку серии. Может, они там будут и больше длиться. Может, первая короткая просто
1: кстати, очень похожая история, с, как с Primal мы обсуждали. Ну, там-то вообще мультик, понятно, там серии по сколько, 10 минут идут, но... Ну,
0: по, по 20, по 20 по, они идут. Минут, по 20, по
1: окей. Но ощущения вот от просмотра очень схожие, когда тебе интересно, хочется большего, а
0: тут там все, все заканчивается уже. Ну, я не согласен. В Праймал, как бы, ты он просто заканчивает 5 серий, и ты такой, подождите, это все, что вы нарисовали? Типа, какого хрена? Но вопрос в том, что там каждая серия была законченная, то есть там была история, и за эти 20 минут она вот в стиле как раз именно вот этого Праймала, она рассказалась хорошо. А Мандалорец, это такое ощущение, как будто... Ну, то есть... Короче, ощущение, как будто они торопятся То есть вот есть, например, сериалы типа, не знаю, там, Карателя какого-нибудь, да, или какой-нибудь Люк Кейдж, вот эти вот Marvel Или они наоборот, ну, есть, я наоборот сейчас...
2: растягивают, размазывают маленький кусочек да, масла да. по огромному куску хлеба
0: Да, а здесь, как бы, наоборот, не хватает То есть, ну, что, что вот можно сказать я, Кстати, я вот, знаете, что скажу? У меня хоть и 4 котелек дома Мандалорец uh, — это первое, что я посмотрел в 4К на этом телеке <laughs> вообще. Цел... то есть, и, и получается в своей жизни, да. То есть это вот именно дома первое. Просто потому, что 4К-фильмы весят типа по 120 гигабайт. Да Их, во-первых, невозможно считаю, просто
2: скачать. 4К не нужно вообще фильмам. Ну типа Full не, HD ну, выглядит прекрасно. Ну, Full HD,
0: HD выглядит прекрасно, но мне, наверное, вот после Мандалорца мне стало интересно все-таки что-нибудь посмотреть я, в 4K, кстати, я Терминатора таки.
1: второго скачал, вот. а 4К, чтобы затестить...
0: Вот расскажешь, кстати, потом, прикольно. А, я, бы, я бы чужого в 4К пересмотрел. Я его смотрел в Full Полов... HD. Я прям, прям вскрылся. Пол
2: половина всех 4К релизов они просто, это просто растянутые в Full 3. HD. Ну, 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 условно. но ладно.
0: Не, ну, надо брать новые. Ну ладно. А, короче, вот они, ну, типа, вот Мандалорцы да, первую серию ее можно... Разобрать только по техническим Моментам, условно, потому что сюжет Мы, опять же, я прям вот уверен, что Если они подают историю настолько настолько Они как бы очень Как бы рассказывают не, до, не совсем Достаточно, реально могли бы показать и побольше а, Но при этом история Развивается не супер быстро То есть они как, какие-то Быстрые сцены, но история какая-то не быстрая И получается, что и фильм, ну и у сериала уже там снимают, делают сейчас прям второй сезон Соответственно, скорее всего, за эти 8 серий прям сильно много нам не покажут Это будет просто, ну, такая история а, Но, ну, возможно, она как-то раскачается На данный момент мы можем только смотреть, как бы, а, ну, как режиссеры, актеры, а, графон, да Графон здесь хороший, но а, и... Э, э, графон, 100,
2: э. да очень хорошая постановочка, графон красивый, все красиво в «Долине смерти» там снято, вот, красивое место, но вопрос в том, что главный герой в маске, это не круто, мне не нравится, это я хочу, это же Педро Паскаль, правильно? Классный же ну прикольный мужик, реально, и прям это...
1: Где-то сейчас Сильвестр Сталлоне такой, блин, чувак, просто в сердце мне попал,
0: да, Карл, Карл Урбан, сейчас где-то да, плачет, плачет один, один Карл, Карл Урбан так,
2: из Дреда uh, Ребята, ну, uh, во-первых, Салон играл весь фильм без маски я про это и говорю, дела. о том, что это он, да. uh, uh -huh.
1: он uh -huh. в условия поставил, чтобы сыграть персонажа uh -huh. без маски
2: Карл Урбан, наверное, тоже мог бы Но тема в том просто, что судья Дреда должен быть серьезным А Карл Урбан, я думаю, он как не сыграет, он все равно будет выглядеть как, -как, -как ехидный чувак как бы. То есть у него реально ехидное выражение лица всегда
1: он даже был
2: колец, он, да. Вот если закрыть его глаза, то... короче, вот эта вот маска в Мандалорце, она... Ну, такое.
0: В общем... С
2: другой стороны, конечно, будет очень странно, если он снимет маску, и там окажется мексиканец, но...
0: Вместо Мандалорца. Да мы-то ждали Мандалорца. Мексиканец. там мексиканец. Короче, я так скажу, графон там для... Наверное, из... Вот фантастических сериалов Пока буквально там графон Это три сцены Это типа Когда они летят на сам, там по льду И там этот монстр пытается их сожрать Это в начале, да, где-то В конце, значит, перестрелка И что-то там еще был. Да, ну и как нарисованы вот эти вот Типа вот эти крокозябры на которых он этим шел То есть это, наверное Один из лучших с точки зрения сериалов, визуально вот, как бы, ну, фантастические. Потому что обычно фантастические сериалы, они, типа, подешевле выглядят. Это Например, правда. «Доктор Кто», да, там очень крутой сюжет, но там все выглядит настолько плохо с точки зрения графона, просто вот прям, Ну, то есть, э,
2: может быть, пока что только «Игра престола» была на этом уровне. И, может быть, очень странные дела, но, как бы...
0: Я говорю про, про, про странные дела плохо. Но... Ты, вы, я не знаю, просто ты смотрел «Странные дела» на большом телеке или на экране ноута, но, как бы, да, и, так, и так «Странные смотрел. дела», вот, вот это суще существо, вот это огромное Оно выглядит просто, просто как спецэффект Вот, а это же самая главная фигня Что когда злодей выглядит как спецэффект Ты его не боишься, ты просто смотришь, такой Ну ок, да, типа поэтому Я не знаю, драка с Альтроном Она никакая, а с Таносом она все-таки Более-менее какая-то, потому что там Все-таки видится за этим, да, там Джордж Бролин Немного. Терминатор, кстати. Вот. Есть Короче, такая же мон... проблема о том,
1: что а, практически спецэффекты, да, типа терминатор вообще экзоскелетовый, да, он призван пугать людей. И угу. практически спецэффекты там, ну, во, второго, во второй части фильма, во второй части, они смотрятся как раз таки ужасающие. А дальше все идет с и оно уже не так пугает.
0: Так Проблема... я вообще люблю вот это старое кино, потому что практически Проблема... спецэффекты они до сих пор лучше.
2: Спецэффектов в Терминаторах последних не в том, что они сиджайны, а в том, что они плохие сиджайны. То есть типа в тихоокеанском.
0: было хорошие сиджайны? Ну
2: в Тихоокеанском рубеже в Трансформерах. Вот там хорошие роботы нарисованы. Типа ну.
0: Ладно, согласен. Вот Хорошо. серьезно, вот в Трансформерах
2: ага. ты реально веришь, что это как бы железо? Это, это не из специ... ну, вот правда. Николай,
0: ну там бюджеты побольше будут. А,
2: нет. Там одинаково фильмы стоят абсолютно, просто почему-то за постановку «Терминатора» в последних годах всегда берутся какие-то криворукие идиоты, которые говно снимают, вообще невероятно просто. А в «Трансформерах» там это, не знаю, видимо, Майкл бы так, он собрал в комнату говорит такой «Мы как бы снимем тупое говно, но роботов нарисуем хорошо, правдоподобно». Я просто так можно описать «Трансформеров». Ну, ладно. Ну, короче, короче все,
0: Я пытаюсь просто все сказать, что в «Мандалорце» а, уровень а, спецэффектов для сериального, он очень высокий, но для киношного он все-таки, я бы сказал, что это не как, типа, рядовые фильмы по Star Wars, но это что-то на уровне «Изгоя-1». Вот так вот. А, то есть, да, а, даже по
1: атмосфере, да. кстати, очень похоже. А, типа,
0: ну или как соло. А, по, а это так и задумывалось. Там вообще, на самом деле, просто фишка в том, что... Вы же знаете, что ну Мандалор, то Боба Фетт и Джанго Фетт это тоже «Мандалорцы». Да. Uh, и просто очень забавно Что вместо того, чтобы Снять сериал про самого популярного персонажа В Star Wars, который при этом во вселенной Был там минут 7 <сORTS> <сORTS> да, но, но самый популярный, они просто сняли про, Ну типа про Кассиана Андора. Uh, который, ну, он, возможно, он известен а, трушным фанатам Star Wars, которые читали комиксы, читали книги и смотрели какой-нибудь клон Ворс. Но я ничего из этого не делал, потому что я небольшой прям поклонник. А, и для меня этот персонаж, а, он как бы с нуля. Поэтому мне вот странно, что они как бы не пробовали фета. Но с другой стороны, Стой, их задача Подожди, была... какой
2: Касян Андор? А как его зовут? Касян а, Андор. Касян Андор, это персонаж из один. Ты пошибся.
0: А, все, перепутал. А здесь, господи, а как же его-то здесь зовут? Это уже как, сам по
2: я сейчас не знаю. Слушайте, самое главное, что
1: ладно, вам нужно важно. знать про Мандалорца, это то, что в художниках есть чувак, которого зовут Джон Лорд Бут Третий.
0: Да, Интересно. Нет, ладно, если ты клевый актер, и ты называешь... Или там режиссер, и ты называешь своего сына также, Но если ты просто... Просто хренов художник. Там один из ста. Ладно, это шутка. Это шутка. Короче, пока это выглядит, выглядит, по крайней мере, амбициозно. Глянем, что будет. И уж явно хуже, чем соло сделать сложно. Ну, потому что там прям. Хотя я не люблю изгой один, но как бы соло там. Слушай, изгой один со временем мне
1: больше нравится, чем а, соло. Все-таки у... просто у изгой один есть, знаю. не знаю, блин, концепция
0: какая-то и.. Да, но он скучный. Ладно, не суть. Блин,
2: как, не короче, так, я видел кого-то, простите, продолжите. Я
1: знаете, о чем думаю? Я думаю о том, что, блин, реально, продолжительность хронометраж в 38 минут и чистых там 35, да, условно говоря, для проекта...
0: Не условно, прям четко говоря, 35 минут, Там я прям Для проекта, который
1: пытается привлечь новых подписчиков, блин, мне кажется все-таки это неправильно. Нужно было либо как Netflix выпускать все серии подряд, да, чтобы люди, ну, не знаю, там подписались и все, и, и
0: остались впечатлены. А это так не работает, понимаешь? Я вот как раз как раз хотел об этом сказать, у нас же как, как, как было заявлено, как было заявлено в нашей, ну, вот сегодняшней, что значит, Вандалорец или как Дисней борется с пиратством. А, тут, значит, тут просто момент, в общем, такой, что Disney Plus запустился мало где сейчас пока. И в ближайшее время, как мы это уже говорили тоже сегодня, он запустится тоже не, далеко не везде. А, но при этом на торрентах серия появилась через 20 минут после того, как она вообще вышла, или через 30. А, вот. И если бы Disney. То есть, с одной стороны, если бы Disney выпустили все сразу в один день, то их бы сразу же все слили и никто бы не подписался, потому что больше нечего на Disney Plus, особенно смотреть пока что. А вот это с одной стороны, а с другой стороны э вот так делать это, ну это как бы это, это, это тоже неправильно. Это тоже стриминговые сервисы, ты платишь бабло, и ты типа ждешь, чтобы раз в неделю выходило. Э это как-то искусственно все очень натянуто. <с infinity> Но там, по-моему, за первый день 10 миллионов человек зарегистрировались, насколько я знаю. Это довольно неплохая цифра.
2: Короче, в очень интересный каст. А помимо того, что главного Педро поскольку очень интересный актер, тут есть режиссер Вернер Герцог, такой очень известный европейский немецкий режиссер, у которого есть там какие-то пальмовые ветки, вот это вот все награды за фильмы, за фильмы, которые мы никогда не посмотрим и не, не собираемся. Но самое забавное, что а, тут, ну, помните, когда встречу, когда он встречает на ну, типа чернокожего чувака, я был абсолютно уверен, что это Ланда Калрисия из предыдущих частей трех. Потому что актер Карл Уэзерс выглядит абсолютно точно так же, как актер Билли Диуили. Вы просто посмотрите на них сейчас. Это просто два... Я... Вот они... Да. Что? Да.
0: Да, 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 это так и есть. Но фишка они в том, что здесь. одинаково
2: выглядят, и я потом подумал: так подождите, это был не Лэндо, это, блин, другой мужик какой-то, ну ничего себе.
0: Да, я тоже сначала подумал, что это Лэндо, а потом я понял, что это Apollo Creed, Да, да, это
2: да. Они, же, они же вообще одинаковые вот сейчас. Они раньше, как бы, выглядели по-разному чуть-чуть, но вот я посмотр... ну, я вообще они выглядят реально одинаково, у них такая же прическа, вот такие же морщины вокруг глаз, такие же уши, я просто обалдел в этом. Ну, это. Вот так вот. Короче, интересный касс. Потом тут есть злодей Джан uh, Карла злодей из Breaking Bad. И, как бы, я думаю, что у него должна быть интересная роль. Пока что нам его не показали.
0: Ну, пока, пока об этом еще рано, да. Ладно, пойдемте дальше, а то мы опять uh, в тайминг наш не укладываемся. И, и все. Значит, ну, два, два слова про, про Рик и Морти. Рик и Морти...
2: Как бы, как, как всегда, очень это очень сам, как всегда самое лучшее, что вообще выходит на, на телевидении. Это Рико Морти, просто все. Мне кажется, больше нечего сказать да. по этому поводу. Типа, это вот самая веселая вещь, которая есть.
0: Ну, у меня как бы немножечко, конечно, бомбануло от того, что, это, то есть сама по себе серия просто потрясающе крутая. Значит, да, все еще сложно допрыгнуть до. Первые серии, где появились Миссиксы, серии про миры, значит, в машине Рика. Ну, это вообще, в принципе, там тяжело, потому что первые два сезона там слишком высокая планка, но здесь как бы все круто. У меня от чего бомбануло? От того, что а, они 10-серийный сезон разбили по 5 серий с большим перерывом. То есть сейчас будет раз в неделю выходить 5 серий, потом большой перерыв и еще пять серий. И это как бы, я, конечно, все понимаю, но это уже просто какое-то свинство. То есть это... Как бы вы чё? Нет, я понимаю, что вы считаете свой но... контент самым классным, Слушай, но, но, блин, так нельзя.
2: Видимо, сложно пишутся сценарии, но, мне кажется, могли бы выходить как Футурама в свое время, типа, ну, 20 серий. Ну, хоть, не знаю. Короче, Рик и Морти классные, классные абсолютно. И я иногда просто пересматриваю рандомные серии, мне нравится. То есть, поскольку... Да, поскольку да, да. Меня... «Рик и
0: Морти просто в отличие от Футурама, он штучный. То есть э, там, как бы, в Футураме там очень много, как и в Симпсонах, очень много серий просто про все подряд. Ну, типа, потому что большие. Итог, как бы, футурами Футурам она не, не как Симпсон с точки зрения там количества. Но, опять же, это как бы мультфильм, в котором можно много чего показать. А Рик и Морти там просто так не, не попридумываешь. То есть, э, типа, там каждый раз нужно более изощренно. Ну, да, Рик я, и я... Морти?
2: Нужно, и они постоянно придумывают вообще что-то вот принципиально новое. То есть.
0: Ну вот, кстати, я хочу сказать, что первая серия четвертого сезона в этом плане она просто она эксплуатирует все старые приемы. Она очень хорошая, очень крутая, замечательная, но а, там по большей части чуваки делают уже то, что они делали ранее. Я подумал... А, ну, рано вот эти вот громкие, как журналисты любят заявлять громкие заявления, что типа все, и списались «Списали. там и так далее. Но это может быть таким первым маячком, что пока это хорошо, но если они будут и дальше так, то дальше может это уже быть не очень хорошо. Единственное,
2: честно говоря, я думал, что в реке Морти» был какой-то сюжет. типа Я думал, что там...
0: Он был, да, но он закончился. Там был, там был сюжет о том, что вот есть некий «Злой Морти». И, возможно, это тот Морти, которого в заставке, когда Рик исчезает, на него вот эти зеленые крокозябры типа, бегут вот в его сторону. И вот это, типа, он. Что, как бы, Рик и Морти, которые путешествуют в нашей, значит, вселенной, они там, как она называется, Е-137, там, условно, я не помню. Вот. А в заставке показывают из разных. Вот. Но потом они что-то слили это. Просто перестали про это рисовать. Но так как они там планируют 7 сезонов, к этому стопудово вернуться, то есть это даже можно не волноваться. Ладно.
2: Так. Между двумя папоротниками, господа.
0: Кому
1: больше всего понравилось?
2: Так, значит, начнем. Что это такое? Итак, есть такое интернет-шоу, называется «Между двумя папоротниками». Оно выглядит так. «Зак Галифианакис» американский актер берет у других актеров американских неловкие там пятиминутные интервью, задавая им вопросы, которые их оскорбляют. Ну типа условно, перед ним сидит, скажем, любой актер, и тут вас спрашивают, а вы не думали походить на курс актерского мастерства? И вот вопросы все такие примерно. И это выходило много лет, эта история в интернете, она была очень популярна, и вот в итоге дошло до того, что решили это превратить в фильм. Фильм о том, как... Вы как, как бы как вымышленный Зак Галифианакис, то есть не тот, который актер, там из Мальчишника в Вегасе. А чего ты
0: взял, что это, что это именно про вымышленного потому Зак Потому что он живет да. в
2: каком-то городе непонятном и работает на телеканале. Это не настоящий Зак Галифианакис. То есть это не тот актер, который играет в фильмах. Это вот именно этот просто чувак, который вот именно работает на этом канале, ведущего этой программы. Больше он ничего не делает. Это так. вот в этом история. О том, как они снимают это шоу и о том, как они едут там через всю Америку в Лос-Анджелес, чтобы Привести свое шоу, там Уиллу Ферлу, который как бы у них там типа вообще крутой-крутой дядька, считается. И вот в этом фильме Длиться 82 минуты, там также есть много этих смешных интервью. Там есть Киану Ривз, Пол Радт, Мэттью МакКонахи, Питер Динклэйдж, Бенедик Камбербэтч, То есть, там есть прикольные, прикольные современные актуальные актеры, с ним смешное интервью. Длиться 82 минуты, я получил очень большое удовольствие. Меня прям разорвало от нескольких шуток. То есть я их даже не буду цитировать. Хотя сейчас ребята, если начнут как бы фильмы поливать помоеми всем не понравилось я не знаю почему ну, не знаю, просто, ну, чтобы это понравилось, это, ну, не знаю, нужно быть погруженным сильно в американскую культуру, хотя я думал, что Николаю нравится «Thirty Rock», и Жене тоже, и, как бы, это фильм примерно про, это примерно про то же там все шутки.
0: Вообще, даже рядом не это, ну,
2: ладно. Ну, то есть, мне очень понравилось, я поставил 8, и Андрею у нас тоже очень нравится, поэтому я вот э, всем советую, как бы, вот, кто угорает по Голливуду, по американским фильмам, по неловким интервью, туда все посмотреть, и вот это прям, это очень весело. Между, между папоротниками за Глифианаки. Смотрите обязательно.
1: Я поставил вообще 4 этому фильму ровно за 4 шутки, которые более-менее мне зашли. Все, все остальное вообще не зашло, честно говоря. Но но я не знал, что у фильма есть предыстория. то есть ну Хотя это вообще никак не повлияло на восприятие. Просто из общения с вами я понял, что в 2008 году выходила такая тема. Но как произведение ну самостоятельное я вот начал смотреть, первые 10 минут посмотрел, написал в, в чатике, что, господи, здесь же вообще ни одной смешной шутки. Через 20 минут мне захотелось на паузу поставить и не смотреть, но в итоге пришлось досмотреть до конца, чтобы обсудить. И в итоге реально там для себя вывел э, 4 гэга смешных, более-менее смешной Will над которым можно улыбнуться. Есть, там, не знаю, с Кэмбербэтчем, просто они взяли мем из интернета и перенесли его на экран. Ноки ну, окей, это было более-менее смешно. Ну и пара там, не знаю, каких-то прям реально мелких шуток в интервью. Ну и Дин Куэдж, может быть, окей, там тоже интересно было на него посмотреть. Но все остальное, блин, реально очень странный формат, который я прям вообще не мог вынести. Хотя... Хотя даже идея, как бы, у этого фильма есть, которая идет от начала до конца, то есть нужно там, верить в свою мечту, не знаю, там, доверять своей команде, не предавать там, друзей и так далее. Но реально, вот мне показалось, что очень слабая работа, и все самое интересное, оно было в титрах. Вот реально, мне кажется, можно было просто титры посмотреть и, и, и закончить на этом.
0: Не, ну как бы титры не смотрелись бы так хорошо, если бы не, не было перед этого, перед этим вот этой невозможной нудятиной. Интересно,
2: что у как бы, ну, типа, у старых, ну, как будто бы, вот, у сериала, который ну, типа, 10 лет, там, ну, там, ну, 23 эпизода, как бы, не очень. Они часто выходят, ну, типа, не знаю, там, 23 эпизода за получается, с 8 по по 16, что ли, эти вы, выходили они. А, у них рейтинг типа 7,8, у фильма 6,1 почему-то, ну, не знаю. То есть, даже рейтинг на MDB даже 8,5 вообще.
0: Короче, вот, я, я что могу сказать? Мы вот смотрели с Настей, а, и Настя буквально, буквально через там 20 минут сказала, это, это просто невозможно. Типа, я просто не могу это смотреть, мне не нравится вообще ничего. У меня такого не было. А, я в целом я смог его как бы до досмотреть и, и Я даже иногда Типа там, ну так, типа Ну как-то так Но действительно смешно, мне было только Последние 15 минут Когда там, ну то есть даже нет, последние 15 минут Были невыносимые ну нудятина Там было вот перед этими последними 15 минутами Там была, значит, сцена с Питером Динклейджем Она смешная Мне в целом понравилась сцена с Леттерманом Она просто прикольно поставлена Ну там, как бы в рамках фильма а, и ну начало с МакКонахи тоже смешное, потому что там просто уморительно прорывает трубу. Это ну как бы само по себе это, и так, это там такой классный.
2: Ну, такой...
0: И МакКонахи, да он там, ну, там ничего такое. И как бы и титры в конце, где показывают, там просто в титрах показывают, что на самом деле типа все прекрасно понимают, что вообще происходит и они как бы отыгрывают вот эти каменные морды. А, вот. У меня претензия к фильму. Я, опять же, я просто... Я искренне, Николай, правда не понимаю, почему это кажется тебе настолько смешным, потому что юмор там просто... Его там нет. Типа проблема между двумя папоротниками, на мой взгляд, в том, что там там могли бы быть реально уморительные шутки. То есть, если там, если все, просто все голливудские актеры первой величины и, и не первой величины просто разрешают себя снимать в таком кино, так придумайте под них реально смешной гл глумеж. Так, чтобы это было угарно. Так, чтобы вот он это говорил, они как бы сидели в, ступере, в ступоре, но это было бы смешно, но там абсолютно все шутки звучат Смотри. одинаково. Сейчас, Кипа... подожди,
1: там по, -по, -по идее как вообще бы... два юмора могло бы быть над, соответственно, в интервью, да, по идее, какой-то юмор. Но он и не должен был быть смешным, потому что, по идее, по сценарию он не смешной. Типа смеются над, смеются над интервьюером. Вот. А над самим интервью не смеются. Но юмор мог бы быть в их путешествии, там, не знаю, в диалогах между персонажами или так далее. А его там нет, просто, ну, просто нет. Это какие-то набор каких-то который просто собирает между собой а, разные кусочки интервью, то есть как-то их двигает вперед. И вот поэтому было еще очень тяжело смотреть. И ну, а если именно про интервью говорить, то такое ощущение, ну просто подача материала, как будто я какую-то прожарку посмотрел, а, очень плохую каких-то каких ну, актеров. Я
2: люблю этот формат.
1: Ну, так она плохая была. Да просто прожарка ну, хороший формат, но типа... Хороший, это как, но, но здесь было
0: плохо. Ты сделано. урод, потому что у тебя неприятная морда. А, а тебе не говорили, что ты просто хреново играешь, поэтому тебе не стоит никогда сниматься в кино. Эй, слушай, а твоя фамилия не случайно не синоним слова тупой урод? Ну, ну вот это вот все. Это просто это юмор. Шутки? Да, ну там шутки были вот все вот вроде такого. Вот вроде такого. А как насчет... Вот, вот это вот, вот, то есть, как бы весь этот фильм характеризует вот шутка э, в духе э, Вот есть, типа, красивые и талантливые. Э, но что бы делал ты, если бы ты был уродом? Вот такие. Ну, там, то есть это да, это ш... да, шутка
2: звучит не так. Не знаю, в каком-то переводе смотрел, Николай, но шутка там звучит. Не, не,
0: я смотрел в оригинале. Вот так, там, просто... там шутка
2: звучит не так, он говорит э, он говорит полураду, типа. Пол, скажите, у многих актеров есть и внешность, и талант. Каково это, иметь только внешность. Ну вот она там так звучит. Ну это не смешная шутка, правда. Но я бы хотел посмотреть полностью мужскую версию. Я бы хотел, чтобы они наконец-то сняли мужскую версию Возьми подруг Оушена. Вот это хорошая шутка, и как бы говорить, что хотите. И вообще, дофига там хорошо, шуток. вы просто два скучных старика. И все.
0: Да я да, говорю, это вообще не имеет никакого отношения к скучному историку То есть там все сцены с Виллом Феррелом Это просто какой-то фейспалм, ладно? А, и, и так понятно, что Вилл Феррел Это как бы один из самых просто дизталантливых людей Вообще просто, просто на планете Но здесь он просто побил рекорд по Слушай, своей ну по-моему <соцентрически> Я хочу встать на его защиту
2: Ирония, конечно у него ирония Блин, типа, это самая шутка про Мэтью МакКонахи Ну что будешь делать тут, типа, ездить в, в, в Линкольне Без футболки, типа, это же очень смешно Нет?
0: Да не смешно, где-то да смешно
2: где где Ну это смешно, потому да что, ты... как бы, ну типа Это как
0: сказать Ди Каприо, ну что ты Ой, ладно, не знаю, все, я, 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 я сдаюсь Хорошо, типа, шутка это, это в адрес
2: мой, Вы говорили, что вы свой собственный, самый, самый строгий критик но так вы не особенно читали свои собственные ревью, да? Ну, типа, что плохо? Ну, как бы,
0: ну, да, в том-то, да, это, это, это нормально. Это просто не смешно. Я потом и поставил 6. Типа, мне несколько моментов мне показались смешными, несколько моментов мне показались нормальными. Сюжет там абсолютно убогий, то есть он вот он прям убогий. Э, от начала и до конца. Вот единственное, что когда там, ну, типа, так как я люблю 30 Rock, там иногда немножко просвечивалась такая Еще сатира, Прекрасно, но по факту это, это должна шутка. была быть сатира, а это не сатира.
2: Прекрасная шутка, типа, он говорит, ну вы бы хотели, типа, куриный стрипс? А он такой, такой в общем, там да, просто англи английская игра слов. Have you ever seen a chicken... strip? Она говорит такое, что такое chicken strip? Ну что это такое, стрипс? Официант говорит, типа, вы разве никогда не видели chicken strip? А она отвечает ему, а я никогда не видела, чтобы цыпленок носил одежду. Ну, типа, это шутка про стриптиз. То есть, ну, ах, короче. Я ну, просто, нет, чёрный, я, чёрный, я, да. я
0: искренне рад тому, что Николаю А иногда, парки, иногда парки нравится и зона, какая
2: -то... Парки и зоны отдыха. Классная же шутка. А Леттерман, вы можете принять конструктивную критику? Конечно. Люди находят вас очень неприятно.
0: Ну, сцена с Леттерманом хорошая, это, это, это правда. А, но вообще, вот, вот сериал Парки и зоны отдыха он крутой. Не знаю, офис какой-нибудь крутой. А, ну, то есть, это же разные. Это как бы разная школа юмора. То есть вот есть юмор, типа, как в «Друзьях», «Как я встретил вашу маму» и прочих, там это ситкомы.
2: Ну, типа, да, которых... это для... юмор для быдла.
0: Ну, как бы это юмор для быдла, условно, но вот он на меня работает, он смешной, он хороший, я быдло. <с>... Вот. А есть юмор, вот как в «Thirty Rock», как в, опять же, вот в этих папоротниках, как в парках и зонах отдыха, то есть там, там юмор, он... Ну, посторонняя mm -hmm. какая-то. Там, да, нет, это вообще, это не посторония. Там юмор, он... Я даже не знаю, как сказать. Короче, он построен на миллиарде отсылок к американской культуре. Ну, это я, вот, то чем, есть это, это типа не между... Ну, это его больше... Шутка
2: про прокладки, разве, плохая? Ну, ладно.
0: Да, блин, вот это... В
2: этом фильме шуток. Сто говорится, ну, 2-3. Короче, ладно.
0: Блин, 2-3. да, ну, как бы, если вот сугулисты то, да. наверное, вам стоит посмотреть этот фильм. Если вы москвинисты или солнышкисты, можете не смотреть. Вот. Я считаю, я считаю что так будет правильней. А... Ладно, Николай, давай давай, терминатор «Темные судьбы» и закончим на этом наше сегодняшнее страдание. только нормально расскажи, пожалуйста, нормально расскажи. Мы хотим все знать, мы будем задавать и даже вопросы. я я хочу задать вопрос. Друзья, наконец-то... Давай мы начнем сразу с вопросов. Пожалуйста, почему я пошел? Николай, насколько это дерьмо? Самый простой вопрос.
2: Но это не терминальное дерьмо. Ну как бы это просто вот, плохо, если смотреть на ситуацию широко. То есть если посмотреть на это так, что они отменили три предыдущих фильма и сказали, что «Не -не -не, ничего не было, мы сейчас снимем нормально. Вот мы возьмем продолжение, и вот мы возьмем сейчас второго терминатора, и вот сделаем прямое продолжение, и это будет нормально. Самое смешное, вот самое смешное, что вышло точно так же плохо, вот абсолютно. Фильм, вот он по уровню, он такой же, как «Генезис». Вот, ну, может быть, не знаю, чуть-чуть лучше, но ну, он такой же. То есть, как бы, «Генезис» даже более душевный был, потому что как-то, то есть... Я, на самом деле, просто было... Женя,
0: давай ты тоже вопрос. Я вопрос Проблема самая сейчас. большая
2: «Терминатора» в том, что это не фильм про «Терминатора», а это какой-то чертов мексиканский боевик. То есть там действия начинают происходить в Мексике, там главная героиня, которая показывает сначала Мексиканка, она работает на мексиканской фабрике, Терминатор, который появляется, чтобы ее убить, он мексиканец, и как бы они по флём проводят в Мексике, и как бы это все, конечно, хорошо, но может про Терминатора фильм посмотрим? Нет? Ну...
1: А, скажи, вот когда первый трейлер выходил, очень плохая графика была в фильме, в итоге поправили что-нибудь?
2: Ну там... там... Как, там есть сцены, где неплох, неплохая постановка драк, неплохие драки, прям есть такие напряженные, где там хорошо это все нормально поставлено и даже неплохо нарисовано. Но есть откровенно плохие сцены, есть откровенно плохая графика. Там ну, моменты, когда темнота какой-то прыгает, они бывают нарисованы вот просто видно, ну как бы как бы вот, типа, дерьмо сакрально полилось, вот, вот про просто плохо. Да, графика плохая, графика уровня примерно вот есть а, в фильме Терминатор-3 Восстание машины есть момент, где женщина-терминатор берет Шварценеггера и бьет его пундитаз. Mm -hmm. И как бы это нарисовано на компьютере, вот тут точно такие же сцены, как вот в фильме 16-летней давности. И есть сцены, такие же, как вот, как, как, самые, как агенты Смита дерутся в матрице, революции, в матрице перезагрузки. Вот. Просто Короче, я понял, что
1: это идеальный фильм для просмотра, когда он выйдет через месяц на всех потоковых сервисах. Потому что очевидно, что он денег не соберет, и они его очень быстро выпустят.
2: Очень скоро выйдет, да. Там есть положительные черты. Например, вот девчонка, которая как бы там положительная. Вот не мексиканка, а вторая актриса Маккензи Дэвис, которая играла... Раститутку в Блейд Руннере последнем. Она реально прикольно сыграла свою роль. Прям вот, ну, вот хороший персонаж, ему очень сильно верит. Она
0: вообще главная героиня очень популярного сериала halt, halt and Catch Fire. Вот. То есть, она там впервые. Ну, типа, впервые прям хорошо она там засветилась. Вот там. Но ну, это так. На всякий случай, просто если вдруг кому-то нравится Маккензи Дэвис.
2: Ну, прикольная, прикольно, актриса сыграла очень. И то есть, вот именно ее присутствие ну, как бы, немножечко вытягивала фильм выше. То есть, этот человек... Вот и она Элинда Хэмилтон, правда. То есть, появление Шварценеггера, оно как бы... Ну, они, конечно, сделали такой бред, такой бред они сделали с этим персонажем, что... Это... Так
0: да, получается, что то есть это не тот т 800 да, Конечно, тот т 800 это тот, сгорел.
2: Это, благо, это не билеты. тот т 800 Да, тот т 800 сгорел. Там почему а почему-то там почему-то по сюжету. Потому что по сюжету почему-то следом за ним еще пришли. т -800. И пришли, которые выглядят да, точно так же. Точно так же, и они э пришли, и следующий т 800 он типа убил Джона Коннора на первой минуте. Там он просто показывают тем, типа, как убивает Джона Коннора, и как бы вот.
0: А какого? Uh, кто играет этого Джона Коннора? Uh,
2: которого... э Эдвард Ферланг, видимо, это то ли вырезанные сцены, то ли это... То ли, или, видимо, это вырезанные сцены из второго Терминатора, то ли это, ну, Сиджай, но ну, мальчик тот же мелкий, как бы. А, uh,
0: то есть он убивает прям вот этого мелкого мальчика?
2: Да, именно так. Uh, это происходит вообще на первой минуте, и ты такой думаешь... Че серьезно, вот вы берете и вот весь терминатор 2, он что, был зря. Но хотя, по факту, он был не зря, потому что они там, как бы типа уничтожили всех э, руку терминатора и предотвратили скайнет. И как бы скайнет, правда, не случился. Там случилась, типа, другая операционная система, которая также поставила все человечество на, э -э -э, на ноги, как бы. Но...
1: Блин, ну это бред, это прям бред. Короче,
2: пол половина боевых сцен, она как бы в темноте. Э -э есть сцена, где они взлетают на само как бы, взлетающий самолет, и типа они дерутся на трапе взлетающего самолета. Не на трапе, а на этом, Ну, как понимаете, да, вот когда у самолета, типа, транспортный самолет, у него вот открывается его дверь, чтобы могли заезжать машины. Вот они дерутся на этой штуке. Режиссер вообще, ну, видел когда-нибудь, как взлетает самолет, там, не знаю, летал, э физику учил. Ну, то есть это хуже, это вот постановка уровня форсажа там седьмого там такие вот цены невероятные есть абсолютно
0: Подожди, я не понимаю Ты, тут шварценеггер на чьей стороне вообще? Но он хороший
2: как бы он сначала убил а потом он якобы перевоспитался и такой решил он тут даже семью смог завести себе как бы это ну... короче они это вот учитывая то что это типа хэмерон такой мы сейчас нормально снимем это получилось еще хуже чем генезис, который откровенно явно люди такие, да, мы сейчас снимем еще одно говно, просто что в Китае собрать денег, и все. Это как-то. Что-то бы...
0: я не знаю, мне кажется, что. Дж... Ну. Блин, Джеймс Кэмерон какой-то. Отстойный какой-то он. Да, вот, он Аватарми сошел с ума,
2: явно он не занимался. Теперь он вообще не. Никак... Он, не он... то, что он
0: аватарами сошел с ума. Он типа он считает себя каким-то просто мессией от мира кино снимает 500 лет свои аватары. Хотя первый аватар был соу-соу, so -So. да, это был касс... это кассовый, типа топ-1 домстителей, да, был как бы на протяжении 10 лет, но это очень там скудный сценарный фильм. И, и практически постоянно, когда Джеймс Кэмерон просто про что-то говорит, что он там это поддерживает, потом оказывается, что он ни хрена это вообще не поддерживает. Ну, здесь по факту он просто, ну, балабол. Вот так, не выражаясь мать. Да, ну, да просто... абс
2: абс абсолютно, как бы... Ну, я думаю, что он реально вообще не занимался этим фильмом. Как бы просто.
0: Так он же и сказал, что он нам не занимался вообще... Ну, и за... а зачем он же
2: тогда? Это вот изначально все было продавать там как историю, которую занимается Джеймс Кеннер. Тут... Да, ну Потому это что...
0: вот я тебе говорю. Поэтому вот, ты вот это рассказываешь, я, я, я его даже смотреть не буду. И Так же, как и предыдущий терминатор, я даже не а
1: а посмотри посмотри В минут. этом плане Алита боевой ангела от э, Родригеса больше, мне кажется, интересов вызывает, нежели.
0: Так Алита. Мне вообще кажется, что Алита ну, прикольный а, фильм. Там слабовато в, в некоторых понравится.
1: моментах, но в целом, в целом она более, есть, ну, более естественно выглядит, нежели вот этот э, зомби-терминатор. Вообще,
0: вам не кажется, что... Ну, то есть, да не, ладно, это, это тупой вопрос, я не буду его задавать, просто эта франшиза уже давно мертва, зачем пытаться ее доить, то есть, как бы, делать это без таланта? Да, ну, ты понимаешь, я, что,
2: вот... как бы, то есть, тут же вот сюжет они просто немножечко переделали, по большому счету, они сняли просто еще раз, типа первую или вторую часть то же самое только оно хуже и тупее вот абсолютно просто добавив там типа э, парочку переменных уравнений, а то что типа терминатор теперь может там раздваиваться
1: ну, мне кажется это, вот это вообще бред okay.
2: Не, ну почему это технически раз, Ну почему это не, это не вред, это. Вот, к этому у меня, кстати, претензий мало. То, что он, правда, значит, может разделиться типа на оболочку и на скелет. Это, это по-моему, это, это одна из единственных, на мой взгляд, удачных идей в фильме. Как бы. то есть, вот,
0: Короче, Илинда Хэмилтон тебе тоже понравилась.
2: Ну, она нормальная, да, то есть она. И, и она не, скажем так, у нее не очень хорошая роль. То есть, по большому счету, кроме появления в начале, она как бы спасла, типа, в начале, а дальше она тоже пассажир по сюжету, к большому счету. Но она понравилась, да, она хорошая. Okay. Окей. Вот. Но фильм получает как бы все-таки шестерку, даже 5,5, может.
0: Шестерку.
2: Ну, 5,5, наверное, все-таки получает за, за парочку удачных решений буквально. Это вот двойной терминатор, Маккензи Дэвис, Линда Хэмилтон и все. Но это все очень грустно, то, что ну, продолжают снимать за каким-то чертом плохо причем снимают реально плохо. И на фоне всего этого реально термин ⁇ Salvation кажется уже прекрасным фильмом. Вот если из него вырезать эпизод с нырянием в подлодку, как бы реально кажется, что это реально был хороший фильм.
0: Да, это вообще-то такая человеческая психология, типа когда делают совсем плохо, если делают чуть лучше, чем совсем плохо, ты такой, типа не так уж и плохо. Но Терминатор
2: 3 восстание машин все еще очень плохо, потому что там не каст слишком жесткий.
0: Я не знаю, у меня у меня нет проблем с Терминатором 3 восстание машин, то есть как бы я вот его смотрел, да, там очередная история на тему того, что Ник стал просто похож на бомжа-алкоголика, но... Я к нему хорошо отношусь. Типа нормальный, нормальный фильм, нормальный Терминатор. Как раз таки вот в плане того, что темные судьбы и предыдущие, предыдущие вот они, если бы они были как восстание машин, было бы еще ничего, мне кажется. Хотя, может быть, это детские впечатления и он сейчас встанет в один ряд, конечно, с этим. Ладно. Ну, окей. Хорошо, мы сегодня, да, все успели обсудить. даже Женя довольны.
2: Да, да, да. Последнее скажу про терминатор. Там тоже прикольно, пока сцены из будущего показаны, прикольно. Только дизайн терминаторов они, как бы, ну прям очень сильно видно, что они украдены фифти из грани будущего, украдены с пришельцев оттуда, и фифти с роботов и Матрицы, Как бы вот прям очень сильно досадится в глаза. Ну, да ладно.
0: Ладно, на этой позитивной ноте я думаю, что мы можем закончить наш сегодняшний выпуск.
2: С вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Так очень резко, да, это все произошло. Типа, Николай просто не дал рассутствить. Ладно, всем пока.